1: Fasten your seatbelt. Zeit für eine neue Real-Talk-Session mit mir, Ben Köpper, und ich habe heute zwei wundervolle Gäste mit und es äh, ist eigentlich heute, ich muss sie jetzt mal fragen, welche Podcast-Folgennummer haben wir? Ist es die 77., die 48., die zweite oder sogar die erste? Ich weiß es nicht, ist mir aber auch wurscht. Deswegen ist auch schön, dass ich heute nicht alleine bin, denn immer, wenn ich meinen Text vergessen sollte, habe ich ja meine Gäste dabei, die genau immer aufpassen, dass ich hier keinen Mumpitz erzähle. Denn heute haben wir echt eine, man kann schon fast sagen, vielleicht ist es schon die dritte Jubiläumsfolge, aber heute haben wir unter anderem die Maralena am Start. Äh, hallo, da ist die Kamera, darf ich mal rein. Hallo, hallo. Äh, Mar Ma Maralena, Maralena. Er ist ein Newcomer-Model und die ist nicht alleine gekommen. Sie hat ihren äh, ehemaligen Steuerberater mitgebracht. Nein, gar nicht wahr. Nein, weiß gar nicht. Ähm, nein, nein. er ist gar nicht? Nein, nein, er ist ein ehemaliger Steuerberater. Man nennt ihn auch den Germany's Next Top Model flüsterer fotograf der Georg Mephissen. Hi, Georg. Hi, grüß dich. Äh, wink doch auch mal in die Kamera, sonst kennen die Leute dich ja gar nicht. Da ist der Georg. Hier, Steuertipps gleich beim Georg. Aber wir fangen erstmal an mit der Maralena. Herzlichen Glückwunsch und schön, dass du da bist.
2: Ja, ich
1: freue mich. Maralena, ich war ja äh, ganz entzückt, wo der Georg äh, mich dir äh, kurzfristig vorgestellt hat und ich habe nur gedacht, alter Walter, was ist da denn los? Was ist da denn los? Also ich habe Fotos von dir gesehen und ich glaube, der eine oder andere, der braucht danach ein Sauerstoffzelt. War warum? Äh, das, das, werden wir, das werden wir gleich klären. Ähm, Maralena, stell dich doch mal einfach kurz vor.
2: Ja, ich bin Maralena, ich komme aus Düsseldorf, bin 18 Jahre alt und ja, ich bin Model.
1: Ja, das ist äh, nicht nur Model, man muss ja ehrlich sagen, du bist ja, ähm, man kann ja schon fast sagen, auf dem Showparkett innerhalb der letzten Zeit bist du ja eigentlich gar nicht mehr wegzudenken, Social Media gibst, <lacht> so, gibst genau. so richtig Gas, du bist so ungefähr so ähm, der Michael Schumacher auf dem Modelsteig, <lacht> ne? würde, würde ich mal fast sagen. Ähm, ich mir wünschen, ja, ist auch schon. Also, die Farbe passt schon mal ne? vom Oberteil. Ist das rot?
2: Das
1: ist orange, -rot ja. orange, ja, also fast wie fast wie bei Ferrari. Du hast fast wie bei Ferrari. Okay, ähm, 18 Jahre alt bist du, sagst du. Ähm, bist, du bist du schon berufstätig oder, oder was machst du gerade?
2: Nee, Gar nicht, also ja, ich mache meine Minijobs gerade. Okay, ähm, ich habe letztes Jahr mein Abitur gemacht mhm. 2022 und jetzt gerade habe ich mir erstmal ein Jahr Zeit genommen und um richtig zu überlegen, was ich überhaupt machen möchte mhm. und in welche Richtung, weil ich mir da gar nicht so sicher war. Ich weiß, dass es eher in die künstlerische Richtung gehen soll, deswegen mache ich auch das Modeln, so mhm. das Tanzen und sonst mache ich halt meine Minijobs. Im Stadion arbeite ich und in einem Modelager.
1: Im Stadion? Aber du stehst nicht im Tor selber, ne? Nee,
2: ich stehe im Kiosk. Du Im Kiosk? Ich verteile die Bratwurst und das Bier.
1: Ah, Denise, ich würde mal sagen, bald gehen die Umsätze auch richtig in die Höhe, wenn die Leute wissen, in welchem Stadion <lacht> du äh, da tätig bist. Das verraten wir nicht. Das nee. verraten wir nicht. Sonst, äh, Leute können wir nicht machen, weil sonst gehen die Bratwurzpreise, müssen wir nach oben drücken. Ne? Also geil. Das
2: die schon teuer genug.
1: Das <lacht> also hast du gesagt. <lacht> ähm, du hast aber, ähm, was du mir erzählt hast, im Vorfeld, in der kurzen Zeit, wo wir miteinander gequatscht haben, dass du noch ein Studium irgendwann angehen möchtest.
2: Genau, also ich würde gerne das Model nebenbei machen und natürlich auch irgendwann ist es ein Traum von jedem Mädchen, von jedem Model, mhm. das hauptberuflich zu machen. Aber ich möchte natürlich auch auf der sicheren Seite sein und das irgendwie zu versuchen zu kombinieren. Und deswegen möchte ich sehr gerne Eventmanagement, wenn das klappt, alles ab dem, diesem Herbst studieren, ja.
1: Ich bin ja nicht so schlau, nicht der Hellste. Ne? Ähm, Eventmanagement, was, was macht man da? Erklär, erzähl mir mal, ich habe keine Ahnung von.
2: Also Eventmanagement, das ist einfach, du planst alles quasi. Einfach, Das sagt ja schon das Wort Eventmanagement. Mhm. Und das ist einfach so breit gefächert, dass ich gar nicht nicht jetzt spezialisieren muss, sondern einfach später quasi alles machen kann. Von würde ich jetzt behaupten, wo noch Zeiten planen, bis da in dem Mode-Center arbeiten hm. oder in dieser Firma oder dort das managen und ich glaube, ich kann da alles machen, das vielleicht auch mit dem Modeln oder Social Media kombinieren und deswegen finde ich das eigentlich sehr cool.
1: Also das heißt letzten Endes überall da, wo ein Event ist, bist du diejenige, die das Ganze genau. koordiniert, ähm, dabei ist.
2: Und auch immer vor Ort und das finde ich cool, dabei ja. zu sein und zu sehen, was man, ist vielleicht nicht immer so, aber oft natürlich, wenn man irgendwie Festivals oder feiern, was auch immer, dass man dabei ist oder Events natürlich einfach.
1: Ja, mega. Ähm, wie bist du dazu gekommen? Also ich sag mal Eventmanagement, weil du selber halt als Model auf Events immer unter unterwegs bist und gesagt hast, boah, ich will nicht nur fünf Stunden da sein, sondern von morgens bis abends.
2: Ja, genau, so ähnlich. Also ich dachte, ich will das kombinieren. Ich möchte ja. auf jeden Fall was in die Richtung machen. Mhm. Wenn es nicht das Modeln hauptberuflich ist, dann möchte ich auf jeden Fall in der Branche aber sein und auch bleiben, ja. dass ich auf jeden Fall bei Events dabei bin und Social Media, was auch immer. Ja, und ja, da habe ich mir halt gedacht, das würde ganz gut dazu passen einfach.
1: Ja, cool. Ähm, wir springen mal zurück zum Thema Modeln. Ähm, warum wolltest du damals modeln? Warum hast du angefangen zu modeln? Was fasziniert dich da so dran?
2: Ich habe angefangen zu modeln, würde ich sagen, weil ich, seit ich ganz klein bin, auch tanze. Mhm. Und ich habe schon viel vor der Kamera gemacht und auch auf großen Wettkämpfen mitgetanzt. Mir hat es einfach immer Spaß gemacht, mich selbst zu präsentieren. Ja. Im positiven Sinne auch einfach künstlerisch und egal in welcher Art. Und ich habe auch zum Beispiel schon bei Volker Rosin, ich weiß nicht, ob das jemand kennt, kika Tanzalarm bei solchen Sachen habe ich, ich kenn auch.
1: Frank, Frank Rosin kenne ich. Aber der tanzt nicht, ne? oder?
2: Nee, den kenne ich nicht.
1: Georg, du bist noch da, ne?
2: <lacht> 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 ich, frage,
1: ich, frage, ich frage ja nur. Okay, du bist, okay, Geo ist noch wach. Keine Sorge. Also Frank, Frank Rosin kennst du auch?
0: Ich kenne Frank Rosin, ja. Ich esse auch gerne, deshalb kenne ich Frank Rosin.
1: Okay, sehr gut. Aber äh, wir waren im Kika-Club, ne? Ja, genau. Okay.
2: Nee, also das sind einfach so Aufnahmen, die habe ich, hab ich gemacht im Grundschulalter und da durch solche Sachen bin ich einfach dazu gekommen, dass ich gerne mehr vor der Kamera stehen würde und da, dann bin ich irgendwann einfach so zum Modeln gekommen, mhm. weil ja, genau, weil ich gerne mich präsentiere und auch gerne neue Menschen kennenlernen. Und ich finde, bei Modeln ist das so, dass es ja auch was so, sehr Soziales eigentlich wenn man viel am Reisen ist und viel mit Leuten in Kontakt ist und solche Sachen. Und das war beim Tanzen halt nicht anders. Und mhm. Da bin ich halt so dazu gekommen. Ja. Level,
1: nächstes Level sozusagen, ne? Ja. Bei, mir, bei mir war, ich, ich habe früher ja, wisst ne, ja alle, die Folge 1 bis 6 gehört haben, ich habe ja früher auch getanzt. Ich war äh, in der Tanzschule. Ja, hier wird nur, <lacht> ja, nein, soll jetzt kein Mitleidslacher werden, nee, <lacht> nein, aber, ähm, also, ne Leute, ihr habt Glück gehabt, ich habe nicht angefangen zu modeln, ne, habt ihr Schwein gehabt, ja, ich mache ja Podcast nur. Ähm, du models du hast du denn äh, für dich selber irgendwelche ähm, Model-Heroes oder ähm, weibliche Modelle, männliche Modelle, wo du sagst, boah, das sind meine Vorbilder, die finde ich Hammer?
2: Ja, natürlich, man kann immer von solchen Leuten wie Kendall Jenner oder so sprechen, aber mhm. ganz besonders zum Beispiel auch so Stephanie Giesinger oder so, weil mhm. sie ist ja auch ein deutsches Model, ja. da kann man auch drüber streiten, weil sie ist ja auch sehr über James Top Topmodel mhm. bekannt geworden. Ja. Aber ansonsten, die hat es ja auch richtig weit geschafft und die habe ich auch direkt von Anfang an, als ich klein war, unterstützt, vom Fernseher und saß da mit meiner Oma, meiner Mama und meiner besten Freundin, wir saßen da immer schon früher alle zusammen und uns ja. geguckt. Und ja, einfach sie als Model, sie hat es so weit geschafft. Als deutsches Mädchen, denke ich, dann kann das eigentlich vielleicht sogar jedes deutsche Mädchen schaffen, wenn man das wirklich will. Ich
1: wollte gerade sagen, das ist ja schon fast, 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 Georg, unser Stichwort: German next top model, ne? Denn, äh, Leute, ihr werdet nie erraten, ähm, was wir euch verraten. Ja, gleich später, später. Aber ich wollte mal gucken, ob der Georg da ist. Passt. <lacht> ähm, sehr schön. Ähm, also ähm, das heißt aber irgendwie ein internationales Model, wo du sagst, ähm, ich weiß nicht, wer ist denn da bekannt? Ich bin da absolut nicht in der Szene drin.
2: Ja, wie gesagt, zum Beispiel einfach Kendall Jenner oder mhm. die, ja, die solche, ja. solche Models natürlich, die ja. nimmt man sich immer als Vorbild. Ja, klar. Ja. <lacht>
1: ähm. Was bringst du denn selber als Model mit, also wenn du dich jetzt selber mal so ganz ganz aus der Vogelperspektive betrachtest, ne? von den ja. ähm, Model, also ich denke mal, du machst ja ähm, auf der einen Seite, hab man gehört, Fashion Shows, kommen wir später noch zu, das andere sind dann, ich sag mal, die klassischen Fotoshootings ne? quer durch, mhm. ähm, dein Bereich, wo du dich ähm, fotografisch ablichten lässt, ist komplett Fashion, ne?
2: Ja, würde ich so behaupten, ja, ja, genau, okay. im Moment schon.
1: Mhm, okay. Ähm, ist denn, ähm, ja, jetzt einfach mal wirklich so aus der Vogelperspektive. Wenn du dich jetzt mal angenommen, du betrachtest deine Fotos, so was sagst du selber, wo du, was ist typisch so Maralena in dem Part?
2: Also was meine Fotos angeht, ich glaube, typisch Maralena ist einfach, meine Augen stechen immer auf den Fotos sehr heraus. Mhm. Und ich denke auch mal, also ich habe große Augen, sieht man. Ich glaube. Ja, sieht man mit, ja, einer, mit langen Haare auf den Bildern und ich glaube, man sieht auch, dass ich mich mit den Fotografen selbst mhm. immer gut verstehe. Und ich glaube, also haben wir eben auch schon drüber gesprochen, da muss die Stimmung einfach passen bei ja. den Fotografen, bei dem Model. Weil also, wenn die Stimmung nicht passt, dann stimmt das Bild auch nicht. Ja. Und ich glaube, das sieht man auch einfach auf dem Bild, wenn man Spaß hat. Und ich glaube, ich vermittle auf vielen Bildern einfach, dass ich Spaß habe und dann solche Merkmale wie. Ja, das hat ja jedes Model, bestimmte Merkmale auf Bildern, zum Beispiel meine langen Haare oder dann große Augen oder was einen halt einfach ausmacht. Mhm. Ich bin ja auch zum Beispiel, ich bin zwar sehr schlank, ich habe aber auch Kurven mhm. und sowas macht mich natürlich dann auch auf den Bildern aus, das hat auch nicht jedes Model.
1: Wir werden nachher, also zwischendurch, ne, einmal natürlich von der Maralena ein paar Fotos einblenden, genauso aber auch von Georg. No, und da wollen wir gucken, wo da die Unterschiede von den beiden sind. Nein. Ähm, nein, natürlich sind wir auch hier, damit wir auch die fotografischen Arbeiten zeigen können, ne, warum die Leute verstehen, wo ich sage, Alter, bei den Fotos von Maralena, da braucht man wirklich ein Sauerstoffzelt. Ähm, Kurze Frage, Georg, jetzt muss ich dich doch trotzdem einmal reaktivieren. Äh, Sauerstoffzelt, ne? du hast ja erzählt, du warst früher Steuerberater. Kann man Sauerstoffzelte steuerlich absetzen?
0: Das kommt drauf an, was man macht beruflich.
1: Fotograf. Wenn du das <lacht> Fotograf.
0: Als Fotograf, nö,
1: glaube ich nicht, das kriege ich nicht durch. Ne? Also, also bei, den, bei den Fotos definitiv, aber kommen wir gleich zu. Ähm, das Schöne ist, ähm, Modeln ist ja, ist ja eine Sache, wo du sehr viel Disziplin mitbringen musst, ähm, wie hältst du dich gesund, fit oder, oder hast du noch das große Glück in deinem Alter, du kannst essen, was du willst und es setzt nicht an?
2: Das war früher auf jeden Fall so und ich habe gedacht, das wird für immer so bleiben, ja. aber jetzt schon mit 19 fast ja. ist das leider nicht mehr. Also ich mache ja sehr viel Sport. Ich okay. bin im Fitnessstudio zwei- bis dreimal die Woche, aber das ja. muss man natürlich auch unter den Hut bekommen, wenn ja, man klar. die Minijobs hat und dann auch je nachdem viel am Reisen ist mit dem mhm. Modeln, das ist halt schwer. Und sonst tanze ich ja auch noch zweimal die Woche und ich denke, also ich mache halt viel Sport und ich esse aber auch gerne. Also so ist es nicht. Mhm. Ich esse aber auch eigentlich sehr gesund. Natürlich muss da auch mal Schoko da und da Schokolade sein, aber.
1: Schokolade ist das Hauptnahrungsmittel eben. bei mir. Ja.
2: Und deswegen aber sonst esse ich auch sehr gern gesund. Also das kenne ich auch nicht anders von zu Hause.
1: Wir haben später noch mal das Thema Sponsoring, da hatten wir gerade drüber gesprochen, Georg. Ähm, wie wäre das, wenn dich beispielsweise ein berühmter Schokoladenhersteller sponsern würde? Wäre das gut oder wäre er schlecht?
2: Vielleicht fürs Model Image. Weiß ich nicht, kann man drüber streiten, aber für mich persönlich wäre das mega. Ja,
1: also ne, ihr wisst Bescheid, äh, Schokolade <lacht> immer direkt äh, nach, erst nach mir hin, ich mache die Vorsortierung und dann leite ich den Rest weiter. <lacht> ne? Das ist ja vernünftig. Ja, sehr schön. Also ähm, das Ding ist, ähm, wir haben es vorhin aber schon angesprochen, Fotoshooting hast du gesagt, machst das eine, äh, Laufstegmodel. Gibt es da noch irgendwelche Bereiche, wo du als Model noch irgendwann noch weiter aktiv werden möchtest? Irgendwas, wo du gesagt hast? Das möchte ich genauso machen wie die anderen Models.
2: Also natürlich, wie du gerade schon sagtest, Laufsteg und generell Shootings, aber mhm. sonst mich interessieren auch sehr die Messen. Ja. Generell, die man immer mitnehmen kann, die Messen, die sind cool, da ist man auch wieder viel mit Menschen mhm. ähm, unterwegs und im sozialen Leben quasi einfach und sonst ich interessiere mich aber auch, ich würde mich auch für Musikvideos und solche Sachen interessieren. Ja. Also, Finde ich auch total cool, weil ich ja auch tanze mhm. und man das auch gut verbinden kann. Ich.
1: Du tanzt, äh, Was erzählt Hip-Hop, ne? Ja, genau. Also wer... Ähm, also eigentlich so Hip Hop, Soul, R&B, also wirklich, wo man so deine Tanzskills dann sieht, lieber als jetzt, ich sag mal, obwohl Scooter, ne, die machen ja auch manchmal, ähm, also ne, Scooter, eigentlich, die machen gute Musik, haben sie mal gemacht, aber ähm, wo auch viele Tanzgeografien, ich kann das wohl nicht aussprechen, also da, ja genau, äh, wo viel getanzt wird, wäre das okay. auch was, oder sagst du nee, lieber alles so was mit Soul, R&B zu tun hat, da kannst du dich mehr so fallen lassen.
2: Also, ich bin da, glaube ich, generell sehr breit gefächert beim Tanzen. Ich tanze ja. nämlich nicht nur ich tanze nicht im Hip-Hop, sondern ich habe jetzt auch drei Jahre Ballettakrobatik getanzt. Mhm. Und ich glaube, ich kann, also ich tanze gern jede Richtung. Ja. Und jetzt gerade ist es halt einfach dieses klassische Hip-Hop, aber ich, ja, ich wechsle da auch gern mal zwischendurch. Mhm.
1: Krass. Ich werde mal jetzt eben, äh, Leute, äh, in der Zwischenzeit äh, blenden wir nämlich jetzt gerade ein paar Fotos äh, von der Maralena ein. Und äh, ich will aber trotzdem von der Mara, äh, Lena, nochmal so ein, zwei ähm, Infos zu den Fotos mir einfach mal ähm, ja, erzählen lassen. Die sind sehr gespannt. Also schaut euch mal eben kurz das erste Foto an.
2: Ähm, genau. Das Bild, das ist auf der Fashion-Gala in Berlin.
1: Mhm. Ähm,
2: das war ein Event, das war ein Wohltäti eine Wohltätigkeit quasi, kann man so sagen. Ja. Und ja, da bin ich gelaufen und da habe ich auch den Georg getroffen, weil der hat mich dann nämlich fotografiert und ah, das okay. war eigentlich relativ ein lustiger Zufall. Er hatte mich nämlich davor gefragt die Tage, ob ich da ähm, gebucht bin und da habe ich gesagt, nee, da weiß ich auch nichts von mhm. und spontan hatte mich dann der Alexander Britt, ja. ein Agent, gefragt, ob ich dich ähm, da doch dann mitlaufen möchte, weil er mich ähm, dann, weil er da eine Morde halt quasi noch gesucht hat, was mhm. er mitnehmen kann. Ja, Ja und dann habe ich den Georg da getroffen und bin ihm entgegengelaufen. Der hat mich da auf dem Bild fotografiert. Mega. Genau.
1: Also das Krasse ist, deswegen sage ich ja, Leute, ne? wenn ihr jetzt die Marlena hier so sitzen sieht, ne? so, ach ja, das liebe, nette Mädchen, aber hier, alter, alter, das ist ja gefährlich, kommt die Polizei. Ähm, zweite Foto, was ich von dir gesehen habe, ähm, das war, glaube ich, da hatte ich, glaube ich, mit dem Georg äh, genau.
2: gequatscht. Ich meine sogar, das war 2021. Das ist
1: äh, genau
0: ein Jahr früher gemacht worden. Also wir hatten uns kennengelernt, das erste Mal, das war der 17... Ich habe nachgeguckt, ne? sonst weiß man es ja nicht. Das war der 17. Dezember 2021. Mhm. Da haben wir zusammen äh, ein Testshooting gemacht, ne? so hat Mama das äh, genau. genannt. Und dabei ist dieses Bild entstanden. Und dann haben wir Kontakt gehabt, wir beide, aber überwiegend noch mit Mama. Weil Maralena noch nicht volljährig war und uns dann ja, ziemlich genau, also bis auf einen Tag am 16. Dezember 2022 eben in Berlin wiedergesehen bei ja. der Fashion-Gala.
1: Mhm, krass, krass.
2: Und das war eigentlich ganz schön, weil wir haben da einfach drauf losgeshootet mhm. und das war auch mit meiner Schwester das Shooting, es hat ja. das Spaß gemacht. Ja, das war einer der ersten Shootings, die ich hatte tatsächlich. Aber, ja,
0: ja. War, war mega cool, also ich habe erst gedacht, also Mama hatte ja den Kontakt mit mir, mhm habe ich gedacht, oh Hilfe, ne? so Mama, und was erwartet die, was darfst du, was darfst du nicht und so. Ne? Aber die war richtig nett, hat uns auch unterstützt. Ne? Die jüngere ja. Schwester, die Bria, war auch dabei, die war ja. damals, glaube ich, 13. Haben wir auch fotografiert und dann gab es hinterher auch ein Lieblingsfoto, haben wir jetzt nicht mitgebracht, aber war dann für die Oma, Weihnachtsfoto mit ja. den beiden Mädels drauf. Ne? No, aber das ist eins der Bilder, was also Maralena äh, am besten gefallen hat. Ja. Deshalb haben wir das jetzt
1: ausgesucht für heute. Das war, das war auch hier bei dem Test-Shooting, ne? Hier haben wir ein Close-Up.
2: Das, ähm, das war beim test mit dem Roland Zachau. Ah, okay. Genau, und das ist einfach ein aktuelleres Bild, das ist jetzt von 2022 und das, ja genau, ist einfach jetzt, wie ich mich entwickelt habe quasi. Ja, ja, yeah,
1: ja, Hammer. Ich frage jetzt einfach mal, einfach mal raus, ne, das sind ja die Retalk sessions und so weiter. Vom, vom ähm, Landsmann. bist du deutsch? Nein, das, also da, da ist ja so eine Attitüde, wo ich sage, eine Mischung zwischen Russisch, Französisch, ähm, Lateinamerikanisch.
2: Nee, ich bin ganz deutsch. Also nicht, dass ich wüsste. Krass. Kann sein, dass da mal irgendwelche von irgendwelchen Generationen davor, aber sonst nicht, ich bin ganz deutsch.
1: Mega. Mega. Also äh, ne, jetzt hier, kennst ja das Foto, ne? Ja, ganz Aber.
2: lustig, ich werde auch oft mit meinem Papa zusammen angesprochen, weil ja. er ist nämlich auch ganz dunkel vom Typ, er hat ganz dunkelbraune Augen, schwarze Haare, auch im Urlaub immer nach hinten gegillt wie ein Italiener. Ja, ja. Und dann werden wir manchmal, je nachdem, wo wir sind, Italien, Spanien, auf Italien, Italien, Italienisch oder Spanisch angesprochen, wir zusammen dazu zweit, das ist ganz lustig. So
1: immer sagen, sisi, Sisi. Ja, ja. Sisi, Sisi. Ja. ja, und dann kommen wir jetzt mal eben kurz zu den Fotos für die Oma
2: genau. Nee, Kann, kannst du schwimmen? Kannst du schwimmen? Ja, natürlich.
1: Okay. Jetzt sag nicht, du hast auch noch einen Rettungsschwimmer gemacht. Nee, früher, das nicht. Das ja, nicht. Mit okay. Gold. Aber das äh, wollte gerade sagen, also das ist ja, ähm, also deswegen sage ich ja Sauerstoffzelt, ne? Weil, ähm, ja. ja,
2: das war jetzt auf Zypern. Okay. Ich, ich glaube, jetzt vor zwei Wochen war ich auf Zypern ja. mit ähm, Thomas Fotografie. Mhm. Den grüße ich auch ganz lieb. Zeit. Ja, mit dem ist das Bild entstanden. Und der ist wirklich auch ein Megafotograf, genauso wie der Georg. Und mit solchen Menschen, ich glaube, man sieht das auf dem Bild, dass man gut zusammenarbeitet. Also ja,
1: wollte gerade sagen. Also ansonsten, ne, wenn es keinen Spaß gemacht hätte, ich glaube, dann bist du einfach ja. weggeschwommen. Ne? <lacht> Tschüss, Wiedersehen. Ja, also mega. Deswegen, Leute, ähm, ich kann nur empfehlen, Checkt mal, das machen wir ja wie jedes Mal. Ne? Also äh, in, in meiner äh, Podcast-Beschreibung kommen natürlich die Verlinkungen von den Profilen, von der Maralena, vom Georg natürlich auch, äh, kommen dann rein. Alles das, was wir besprechen, findet ihr natürlich in unseren Podcast-Notes wieder. Und äh, deswegen, äh, also das fand ich schon, äh, Halleluja. Ne? Ich muss mich eben kurz beruhigen. Einmal durchatmen und äh, krass. Weißt du denn, ähm, äh, ach so, genau, Fremdsprachen, da hatte ich vorhin schon mal Fremdsprachen gefragt, ist bin ich schon ganz hier verdüllt von den Fotos. Fremdsprachen, irgendwas drauf? Englisch, Französisch, Latein?
2: Ähm, Englisch natürlich, also ich okay. habe Abitur gemacht in Englisch ja. und nee, ansonsten leider gar nicht, da, da ich ganz deutsch bin. Ich habe Spanisch und Französisch in der Schule gelernt, kann auch nur noch äh, Salü und Salü.
1: Salü, ça va bien, merci à ja, toi. Genau, ab, ja, ja, ab dann bin ich auch mal, äh, rausgeflogen aus der Stunde, ja. <lacht> mehr habe ich auch nicht mitgekriegt.
2: Wobei ich sagen muss, dadurch, dass wir öfter auch mal in Spanien Urlaub machen, Ja. Da, man hört halt viele Worte und wenn man, wir sind auch manchmal wirklich lange am Stück da, drei, vier Wochen und dann fängt man noch an, irgendwie ein bisschen die Sprache zu verstehen, aber sonst leider gar nicht. Also ich spreche dann nur Deutsch und Englisch.
1: Ich meine, mit Englisch kannst du schon viel reißen, aber ey, Spanisch ist das Ding, um was jetzt geht äh, mittlerweile, ne? Also ich bin auch mal überlegen, vielleicht mit Spanisch mal anzufangen. Das
2: ist eine schöne Sprache.
1: Ole, ole. Bald wieder, wenn Fußball ist, dann sage ich, ole, ole, Spanien, ole. Ja, mega. Ähm, Habe ich denn noch was? Ach ja. Sorry. <lacht> ähm, Story, Fotos, mehr Fotos, Fashion-Gala. Fashion-Gala, Fashion-Gala. Muss ja, ich trotzdem ja. nochmal einhaken. Ähm, wie war das für dich, wo du auf dieser Fashion-Gala gelaufen bist? Wie, was geht da einem durch den Kopf? Weil du bist ja, ich sag mal, es wäre genauso, als wenn ich jetzt ähm, mit 77 äh, Fotografen ne, mhm. auf einer... Ähm, Fotogala wäre, wo man sich als Fotograf präsentieren müsste. Also gut, ja. ich würde mir jetzt die Haare nicht so ne? stylen und Wimpern und, und Lippenstift und so. Aber was geht da als, als Model in einem vor? Wenn du da Ist man da so auf oh, Konkurrenz oder, oder wie, wie ist man da unterwegs? Wie fühlt man sich da?
2: Nee, also gar, Konkurrenz gar nicht. Das ist natürlich in der Branche sehr verbreitete Konkurrenz zwischen den Models. Mhm. Aber eher jetzt zum Beispiel darauf zurückzugreifen, ich war, das war einer meiner ersten Shows quasi noch, obwohl es noch gar nicht so lange her ist. Mhm. Aber ich war immer sehr nervös davor und habe eher den Halt bei den anderen Models gesucht. Ja. Und viele Models sind dann da auch wirklich richtig lieb, die schon länger in dieser Branche sind und ziehen einen da mit und unterstützen einen bei solchen Shows. Und ich war wirklich sehr nervös, vor allem bei dieser Show, weil das auch viele Leute da waren, die mhm. da saßen. Ich bin davor auch schon mal bei ähm, redkin gelaufen auch. Mhm. So ein ich war ein Haarmodel ja. in Berlin und da waren tatsächlich noch mehr Zuschauer ich meine über 1000 ungefähr okay krass und das war aber nochmal was ganz anderes und deswegen war ich schon sehr nervös aber ich meine ich bin also ich bin da rausgekommen und es hat mega Spaß gemacht ich habe die Nervosität komplett vergessen und man wird einfach mega selbstbewusst dadurch und du wirst einfach du weißt du siehst Bombe aus und dann läufst du da langsam. es macht einfach es macht wirklich Spaß weil man sieht ja auch die Blicke von den Leuten ob es ihnen ja. gefällt oder nicht und es macht dann einfach Einfach komplett, dass du nervös bist und dann ziehst du dein Ding durch und es macht einfach mega Spaß.
1: Wie schläft man so eine Nacht vor so einem, äh, so einem Laufsteg-Event total beschissen? Oder äh, hast du gut geschlafen? Weil im Traum bist du den Walk noch nochmal durchgegangen oder heimlich geübt?
2: <lacht> ähm, nee, also ich schlafe davor gar nicht. Also, okay, feierst
1: so... durch. Durchfeiern ist okay.
2: Nee, ähm, <lacht> eigentlich man braucht als Model auch viel Schlaf eigentlich, ja. aber ähm, hast du auch... Je nachdem, wann du die, deine Jobs hast, hast du auch gar nicht so viel Schlaf, weil es hm. natürlich stressig ist. Ja, klar. Ich wohne in Düsseldorf und musste dafür nach Berlin und bin in der Nacht davor habe ich den Zug genommen hm. und habe dann quasi einen Zug geschlafen. Also das war dann so meine Nacht davor und da ging mir eigentlich nur durch den Kopf, dass ich pünktlich kommen muss, dass die Deutsche Bahn, dass man sich ja bitte darauf verlassen kann, weil das ist nicht...
1: Äh, Leute, ihr wisst, wo ich <lacht> arbeite, ne? <lacht> hauptberuflich, nein, ich bin hauptberuflich Podcaster. Ist das <lacht> egal, mit welchem Transportunternehmen ihr fahrt.
2: Nein, aber das ist dann natürlich für so einen Job wie fürs Modeln sehr wichtig. Und ja. ich glaube, da geht einem eher das durch den Kopf und alles andere, Nervosität und sowas, da mache ich mir dann erst Gedanken drüber, wenn ich da bin. Hm. Ja.
1: Ich habe ja, ähm, der eine oder andere weiß ja, ne, ich habe ja auch fotografiert oder fotografiert nebenbei, wo ich immer denke, so bei den Models, ne, boah, die können sich nicht eine Pizza reinkloppen, wenn die anderen Tag irgendwie laufen müssen. Die müssen sich halt immer gesund ernähren. Du hast ja gesagt, du machst viel Sport, äh, ernährst dich gesund und so. Entschuldigung. Ähm, ernährst dich gesund, ähm, aber trotzdem, ne? du musst ja halt vielen Versuchen echt äh, entgegenwirken, ne? oder? Ja. Was ist denn? das auch mal dran. Ja, okay, püriert geht ja dann. Nein, Ich
2: esse ess auch wirklich gerne, aber ja. ich, das ist einfach, ich mein, meine, in meiner Familie, wir essen alle zusammen jeden Sonntag Mittagessen von der Oma, da sage ich nicht nein, sowas, zum ja. Beispiel einen Hackbraten. Ne?
1: Auch wenn, <lacht> wenn du auch abends hin. laufen müsstest?
2: Ja. Aber, das ist, gut, aber ich finde das, find das setzt natürlich über die Zeit an, ne? man ja, muss einfach sich über die Zeit einfach gesund ernähren und wenn du mittags ein dickes Mittagessen isst, dann isst du nur einen Teller und nicht zwei und dann kannst du auch abends laufen, sage ich mal, wenn du dich die Woche davor gesund ernährt hast, dann sieht man das trotzdem.
1: Und da, und da sagt der Geo, ja ey, gut, dass äh, Photoshop erfunden wurde, ne, für den Hackbraten, <lacht> ne? dafür haben die Photoshop erfunden, für den Hackbraten.
2: Nein, aber ich würde ich würd mich auch dafür interessieren, wie Models sich eigentlich richtig ernähren, weil da kann, da habe ich mich auch schon öfter mit befasst, aber ja. irgendwie denkst du auch bei manchen Models. Ey, das wäre doch, ähm, wär doch eigentlich,
1: das wäre doch eigentlich, wir hatten vorhin mal äh, Leute vorhin mal über das Thema Social Media und TikTok ne äh, gesprochen, aber so einen richtigen Ernährungsratgeber für Models so etwas es doch gar nicht ne, so ein TikTok-Kanal.
2: Deswegen, also ich ess, Oder auch so
1: ein Podcast.
2: Ja, nee, ich esse gerne viel gesund, Salat, alles. Ja. Aber ich weiß jetzt nicht, wie sich das Model gesund ernährt.
1: Ja. Also ich habe gestern, hab gestern auch sehr gesund äh, zu Abend gegessen, auch total, ähm, ich habe mir ähm, gestern beim Italiener, habe ich mir einen Salat bestellt, mhm. das blöde ist nur, die haben hinterher natürlich äh, Pizzabrötchen mit äh, überbacken, ja. mit Salami und Käse und Aioli und Kräuterbutter äh, einfach da so mit beigepackt und so ein Liter <lacht> Cola, Einfach so. wie konnte das passieren, frage ich mich. Aber das ist dann, ist dann schon mal einmal vorgekommen, dass du, du warst auf dem Laufstecke-Event, wolltest laufen, hast dann die Klamotten oder wie sagt man da Klamotten? Nee, wie sagt man? Die Designs? Ja, genau. Die, sagt man so?
2: Designs, Outfits.
1: Okay, die Outfits bekommen und dann hast du gemerkt, so, ich muss ja gar nicht rein.
2: Ja, sowas? das ist mir tatsächlich schon passiert, aber das ist dann ähm, nicht, weil ich irgendwie zu dick bin oder irgendwie sowas, sondern ich bin da, wie ich eben schon gesagt habe, ich bin sehr schlank. Mhm. Ich habe auch die Maße dafür, aber nicht die Also ich habe Kurven. Mhm. Und das ist dann einfach oft, dass zum Beispiel ein Oberteil nicht passt, weil ich die Brust dafür ich habe, die mhm. kleinere Brust, sage ich mal. Ja. Sondern, dass dann zum Beispiel einfach eine Designerin sagte, okay, dann zieht das halt das Model mit der wenigeren Brust an und du ziehst aber dafür die Hose an, die ihr nicht passte, weil sie eine größere ähm, Taille hast als du. Also mhm. ich habe schon eine sehr schmale Taille und da ja. passen mir auch dann viele Sachen, die anderen Models nicht passen. Aber zum Beispiel dann, wenn es an die Kurven, wenn es zu den Kurven kommt, dann kann das schon mal passieren, aber ich bin da sehr selbstbewusst und denke...
1: Ja, Gott, gibt Schlimmeres. Ja. Also ich sag mal, andersrum wäre schlimmer, ne? oder? <lacht> also... Anderes Thema. An, äh, anderer Podcast, da könnte ich auch noch aus der Schublade einen erzählen. Der, der Georg, der stupst hier schon die ganze Zeit, der sagt, hallo, hallo Ben, hallo, ich bin auch noch da, hallo. Genau, bevor du mich vergisst. <lacht> nee, ähm, kurze, kurze Abschlussfrage, sehr, sehr interessant. Ähm, die allerletzte Frage, die ich an die Maralena habe, ist, ähm, wo soll's? das ist wirklich eine ganz entscheidende Frage, die ich noch nicht mal aufgeschrieben habe. Wo, wo soll es hingehen mit dir? Was, was ist so dein, dein persönliches Ziel? Also jetzt eventmanagement studium haben wir vorhin drüber gesprochen. Mhm. Geile Sache, bin ich mal gespannt, welches Event du dann dementsprechend mal, Zeitpunkt X. Ich weiß nicht, wie lange geht es ein Studium? Zwei Jahre?
2: Ja, äh, drei Jahre der Bachelor halt, ne? Okay, Ungefähr. der Bachelor? Mhm.
1: Oh, ganz böses Thema der Bachelor. Übrigens äh, Podcast-Folge äh, drei oder vier zum Thema <lacht> Bachelor. Ähm, aber nicht der Bachelor bei RTL. Nee, Quatsch. Okay, sehr gut. Ähm, nee, bin ich mal gespannt auf das Event. Und vor allen Dingen jetzt aber im modelbereich was ist so dein einfach persönlicher Wunsch? Fernab von allen Kooperationspartnern, Agenten, wo du mit zusammenarbeitest?
2: Also ich glaube, mein persönlicher Wunsch ist, dass ich irgendwie irgendwann das so weit machen kann, dass ich, ja, dass ich einfach weiterhin so viel Spaß habe wie jetzt und dass mhm. ich das vielleicht trotzdem noch... Ähm, ja, mir fehlt das Wort, dass ich trotzdem noch mehr in den Job da reingehen kann mhm. beim Modeln und noch mehr mitnehmen kann an Erfahrungen und noch mehr Menschen kennenlerne und das hat natürlich auch viel mit Social Media zu tun, dass ich da auch weiterkomme und mir macht das einfach mega Spaß, also viele sind dann da, ja, Follower oder Likes und ich bin aber gar nicht so, mhm. mir macht das einfach mega Spaß, ich habe jetzt auch noch nicht die Welle an Followern. Ist, ja. Ja, aber das ist halt, man präsentiert sich selbst als Model auf Instagram und mir macht das mega Spaß und ich habe auch schon einige Jobs über Instagram bekommen. Ich würde mir wünschen, dass ich da weiterkomme und mhm. dass ich dann dass sich das alles so nacheinander aufbaut und ich natürlich dann, das wäre mein größter Wunsch, dass ich vom Modeln leben könnte.
1: Ja, sehr schön. Also äh, Leute, ihr wisst Bescheid, also für die, die jetzt zugucken oder zuhören, geht mal wirklich auf die Profile von der Maralena, unterstützt sie, supportet sie, äh, Follower brauchst du nicht, hat sie gerade gesagt, ist egal. Doch, bitte. <lacht> genau, abonniert den Kanal, nein, macht es. Folgt der Maralena <lacht> für coole Fotos, Eindrücke, wo sie unterwegs ist und von daher machen wir ein riesen, 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 äh, wir verneigen uns, wir sagen, danke, cool, dass du da warst, ähm, echt wirklich geiler Ausdruck in den Fotos, mega. Wenn ich überlege, mit 18, wie ich geguckt habe, ich habe geguckt wie ein Backfisch, ne? So, also von daher, mega. Schaut euch das an, äh, da kann man nur neugierig sein. Ich sag, äh, Marlena, vielen Dank. Äh, du bist Danke natürlich auch. da und immer ins Gespräch einmischen. Und jetzt sprechen wir mal zu dem Mann nebenan, der keinen Salat mehr essen muss. Dann drehen wir mal den Genau.
0: Lautsprecher ein bisschen hier
1: rüber. Ne? Kommst du dran oder soll ich dich hochheben? Okay.
0: Ich bin nicht klein, der Lautsprecher nein. steht so hoch. Aber oho.
1: Nee, äh, Georg, ja. schön, schön, dass du da bist. Gar. Leute, für alle, die den Georg Mephissen nicht kennen, Georg ist ein ganz bekannter Fotograf im Kölner Raum, der auch, äh, man muss ehrlich sagen... Naja, du überschreibst Ja, schon, schon, man kann ehrlich sagen, vom Alter her war der Georg eher da, bevor der Kölner Dom gebaut wurde, ne?
0: Ja, so ungefähr. Ne? Also das, ich bin schon steinalt, ich so beim, beim Dom, da fahren ja die Steine schon runter, bei mir noch nicht, Das sind ja die Haare. <lacht> Aber, Aber nee, ich bin 63 haben. Jahre alt. Ja. Und ähm, ja. Bekannter Fotograf, jetzt ja nicht. Ich habe also erst vor drei Klar. Jahren zu dem Thema Fotografie überhaupt
1: gefunden. Ja. Du warst äh, im Vorfeld, da wusste ich nicht, ne? ja, der, ja. der Georg ist ja echt so ein, ich sag mal, ein bunter Vogel. Ne? Und äh, wo er mir erzählt hat, dass er eigentlich ganz, ganz, ganz früher, ne, hast ja etwas anderes gemacht, nicht Fotografie, so richtig kreativ also kreativ warst du schon, aber kreativ im Zahlen ähm, ja, ja. jonglieren. Ja, ich war, Jong doch, 30, genau, du hast jongliert. 30
0: Jahre selbstständig als Steuerberater ja. und habe dann ähm, Anfang 2019 die Verantwortung an junge Partner abgegeben mhm. und dann überlegt, weil ich eigentlich noch nicht im Rentenalter war, ja. was tust jetzt, ne? einfach aufs Sofa legen ist langweilig, äh, nimmst ein, eine ganze Reihe Ehrenämter an, mhm. Aufsichtsratsmandat und solche Sachen, aber es war mir alles nicht kreativ genug und äh, da war Fotografie so eine Idee, ja. ähm, Habe die Kamera natürlich auch früher schon mal in Händen gehalten. Und hat mir Spaß gemacht und habe äh, gedacht, nimm das mal an. Und dann ging es los mit Urlaubsfotos, Sonnenuntergängen und sowas in 2019 mit einer gebrauchten Spiegelreflexkamera. Und äh, irgendwann Herbst 2020 habe ich dann gedacht, das ist nicht anspruchsvoll genug. Ja. Menschen fotografieren ist anspruchsvoller und hat eine Interaktion zwischen Menschen. Macht das. Mhm. Und habe ich dann im Herbst 2020 mit angefangen.
1: Mega. Ähm, wir machen jetzt mal eine Sache, die ist relativ ungewohnt hier für die Retalk-Session. Wir gucken mal, dass wir den Georg so positionieren, dass er, wenn er erzählt, mich auch angucken darf. Ein kleiner Tipp, der quatscht immer gern mit der Kamera. Der ist so ein bisschen, äh, guck mal, ich bin ja so ein bisschen wie ähm, Thomas Gottschalk. Thomas. müssen dich aber dein Thomas, Mikrofon hier umstellen, Thomas, ne? ich bin, ich, nicht. Guck mal, ich bin ja so ein bisschen Thomas Gottschalk, er ist so ein bisschen der Günther Jauch. Ja. So geht auch. Also ja. wie du willst. Ja. Wo du willst. Aber okay. Lass uns ruhig angucken man Wenn du mich dann noch
0: verstehst gerne. Ah, na sicher,
1: na sicher. Ne, ich hätte gesagt, genau, wir, wir drehen mal so ein bisschen. Ähm, wir drehen mal den Ständer. So. So, da ist er doch. Da ist er doch. Das, warte, 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 warte. So ein bisschen. So Leute, ich würde sagen, guckt euch lieber das Video an. Beim Ton hört sich das brutal an. So, jetzt sieht der Georg ja. mich auch das erste Mal. Hallo, und Tag, ich bin der Ben. Hi. Willkommen, zu, will, willkommen zu meiner Podcast-Sendung. Danke für die Einladung. Ähm, Georg, ähm, du bist aber nicht nur, deswegen ähm, auch da wieder interessant. Also, du bist ja irgendwann, hast du ja gerade gesagt, ne? Steuerberatung, Kanzlei hast du am Nagel gehangen, ähm, altersbedingt, aber hat schon Spaß gemacht, ne? sonst hättest du es nicht all die Jahre gemacht. Ja, hat Spaß gemacht. Also, das, ich war ja selbstständig, ich habe Mitarbeiter, ich habe viele Mitarbeiter. Das ja. war. War eigentlich das Schönste am Beruf, ne? was, die was Mitarbeiter du, für, zu Ja, führen. was äh, war da, eine, nee, das Kanzleibüro, wie, wie nennt man das? Um, Kanzlei, ja, es ist eine Kanzlei, die
0: habe ich viele Jahre mit einer Partnerin geführt
1: mhm.
0: und dann kam 2010, 2011 so die Idee auf, du wirst dich irgendwann ja mal zurückziehen mhm. und äh, meine Kollegin auch, es war etwas jünger noch gewesen, aber wir haben dann so... Die Idee gehabt, wie machen wir das denn? Mhm. Dann haben wir drei Mitarbeiter quasi zum Partner aufgenommen, waren dann zu fünft und die jungen Kollegen, die haben mich dann quasi in 2019
1: abgelöst. Okay, aber trotzdem ähm, krasse Sache, weil ähm, ich stelle mir das also der eine oder andere Steuerberater blö, langweilig, aber du kriegst ja da Einblicke. Nee, nee ist es
0: überhaupt nicht. War, also Steu da. Steuerberatung hat ja. Am wenigsten damit zu tun, irgendwelche Belege zu verbuchen. Mhm. Jedenfalls bei mir nicht. Ja. Ne? Es geht ja um kreative Gestaltungen, und <lacht> natürlich,
1: natürlich.
0: Rechtsfolgende ja, natürlich. Unternehmensgründungen. Ja. Das ist, ist schon ein sehr interessanter Beruf.
1: Das heißt, du hast nicht nur dieses, dieses enge Feld von hallo, kannst du mal in meiner normaler Steuererklärung machen, sondern du hast dann die Sonderfälle gehabt. Und, genau, und, ja. genau. Krass. Und vor allen Dingen Unternehmensgründungen auch? Viele Unternehmensgründungen, ja. Geh euch. Ja, 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 ja. Bester Mann. <lacht> Star-Fotograf mir fissen, meine Ladies and Gentlemen. Mega, geil. Da muss ich, warte mal, dafür machen wir doch extra mal hier ein. Yeah. Wow. <lacht> ne, sehr geil. Also da bist du irgendwann bist du bist dann rübergegangen ins Fotografenlager. Oh. Und hast dann vorhin hast du gesagt mit Landschaft angefangen, Fashion, weil Leute fotografieren Spaß. So meistens fängt man ja an irgendwelche Leute auf der Straße zu fotografieren. Wie bist du dann in dieses Fashion metier reingekommen? Das interessiert mich ja als Fotograf. Das Fashion-Metier. Das fashion, -Metier,
0: ja, ja. Das fashion -Metier hat sich fashion. im Grunde ergeben Ende 2021 mhm. nach dem Testshooting mit Mara. Aber ich ich, ich mal ja einfach nochmal rum. 17. Dezember, genau. Ne? Und dann hatte ich am ähm, 23. Dezember 2021 ähm, die Gelegenheit, Bilder auszustellen.
1: Mhm.
0: Und ähm, derjenige, der diese Ausstellung veranstaltet hat, Vicente Januario mhm. ähm, ist auch selber Model gewesen äh, und auch Modedesigner in Berlin.
1: Okay.
0: Den hatte ich vorher kennengelernt, auch anlässlich eines Shootings, mit dem hatte ich auch ein sehr, sehr cooles Shooting gemacht. Ja. Und ähm, ja, der hat eine Ausstellung ähm, gemacht vor Weihnachten, äh, auch im Quartier 206 in Berlin
1: mhm.
0: und da durfte ich dann vier Fotoarbeiten ausstellen. Um, für ein Sozialprojekt, das mhm. er begründet
1: hat, Bread for Africa. Ach, der haut ja schon ja, raus, ja, komm Kann ich, schon. nicht verraten, kann, kann man, nicht
0: kann verraten. Komm mal gleich,
1: ne? ja, aber jetzt gab es halt diese Fotoausstellung. Das ist der Märkte, ne, weil der Georg so lange warten musste, jetzt haut er direkt alles raus. Jetzt Ja, könnte ja
0: hinterher was filmen. Ne? <lacht> nein, 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 schnell.
1: ruhig nochmal an, frage ich nochmal nach.
0: Mhm. Nee, da war dann diese Fotoausstellung und da er aus der Fashionbranche kam, habe ja. ich dann natürlich auch auf diese Ausstellung Personen kennengelernt, die mhm. mit der Fashionbranche verknüpft waren. Ja. Unter anderem dem äh, Helmut Schulze aus Berlin. Helmut? Und Helmut, genau. Ich kenne nicht, aber äh, es ist nicht. Du noch, ne? noch kennenlernen, kennenlernen? Da gibt es im Juli auch eine Veranstaltung. Und ähm, ja, er war dann derjenige auch, äh, mit dem ich dann mehr Kontakte, genau wie mit Vicente mhm. in Berlin. Und ähm, da er also auch äh, Fashion-Shows veranstaltet, kam das dann immer mehr. Und ja. da hatte ich also auch das Glück, mit jungen Frauen und auch jungen Männern und auch älteren Männern fotografieren zu dürfen, die also auch in de, dem Bereich interessiert waren. Und ähm, unter anderem die Denise Hübner, mhm. äh, mit der ich sehr viel letztes Jahr gemacht habe, sehr gute Zusammenarbeit. Ähm, ja, und die habe ich dann zu dem Helmut Schulze auch gebracht. Und äh, in der Folge ist die Denise dann also auch bei einer Veranstaltung von dem Helmut Schulze gelaufen und wir haben es dann also auch zusammen zu dieser Veranstaltung in Berlin gebracht, ich habe da fotografiert, mhm. äh, diese Christmas Fashion Gala, wo Mara auch gelaufen ist und ähm, ja, das ist dann irgendwie so, wenn du einmal in der Branche verbunden bist, man kennt dann einige Labels, ähm, die sehr interessant sind, das sind alles junge Labels, die interessieren mich viel mehr als diese großen, mhm. die bauen noch was auf, das ist viel kreativer. Ja. Und dann kommt das eine auf das andere, dass man dazu Veranstaltungen eingeladen wird und dann auch immer mehr Leute kennenlernt. Und so wird es dann in Zukunft auch sein, dass das ist immer häufiger der Fall sein wird, dass ich auf solchen Veranstaltungen fotografiere. Finde
1: ich mega. Aber du bist ja wie gesagt, nicht nur Fotograf, sondern ich habe auch gelesen, äh, Consult, beziehungsweise machst du auch Model-Coaching ne? oder Model-Coach, ne?
0: Ja, ein bisschen. Also ich habe natürlich ähm, mein Gewerbe als Fotograf auch angemeldet. Ich habe angefangen mit TFP-Shootings ohne Honorar. Mhm. Ähm, wenn du da Geld verdienst, dann gehört sich das, dass man dann auch bei der Handwerkskammer angemeldet ist und in die Handwerksrolle eingetragen ist. Und ich habe dann eine Gesellschaft, also sie nennt sich Management und Consulting GmbH. Wir wissen Management und Consulting GmbH, mhm. die also Beratungsaufträge macht im unterschiedlichen Bereich jetzt nicht nur im Bereich Fotografie und Model, mhm. aber auch in dem Bereich. Und ähm, ja, das sind ja auch junge Leute ne? und ich habe eine gewisse Lebenserfahrung. Und der eine oder andere, gedacht, lebens, ja, ich hab, ja, ne? also mit 63 ich hab, hat man mehr Erfahrung als mit 18. Nee, nee, ich habe Leb <lacht> Leb Lebenserwartungen, habe ich verstanden. Nein, nein, ja, ich auch ja, ja natürlich. ein paar Jahre, ja. ne? also ich, ich schätze mal nochmal 63, also mir geht sehr gut. Ich wollte gerade sagen, wir sind ja fast im selben
1: Jahrgang, ne? haben wir vorhin ja, schon ja, mal festgestellt. Ja, für Dank fürs Kompliment, hast ja. du
0: gesagt, ja, genau. Nein, nein, nee, also da mache ich also auch so was aber eigentlich bin ich Fotograf, ne? mhm. bin ich Fotograf und... Ähm, Macht
1: das auch gerne, habt da sehr, sehr viel gemacht in letzter Zeit. Ähm, wir werden natürlich auch, ne, wie vorhin bei der Maralena, werden wir auch bei dem Georg natürlich Fotoarbeiten gleich einblenden. Der Georg wird uns da ein bisschen was von erzählen. Aber ähm wie findest du eigentlich, wo ich vorhin äh, dich anmoderiert habe mit dem Germany's Next Topmodel Flüsterer? Aha,
0: Flüsterer. Flüsterer. Na, ich, das ist ja jetzt Ich flüstere nicht. <lacht> doch, doch. Nee, was gibt da ein Foto? Das gibt natürlich mehrere Fotos. Kann ah,
1: ich verraten. Nee. Mehr wollen wir nicht verraten. Mehr machen wir wirklich dann, gleich, wenn wir, wenn wir die Fotos einblenden. Dann, ja. ähm, komm, wir blenden mal einfach die Fotos ein. Dann machen wir. Jetzt geht's los. Bin Fotos. Gespannt, ich ja. bin mal gespannt. So, wir, wir setzen mal wirklich an bei dem Germany's Next Topmodel Flüsterer. Bei dem Foto Nummer 1. Erzähl, erzähl mal davon.
0: Ja, das Foto Nummer 1, ähm, da hatte ich die Gelegenheit, äh, Ida Kulis fotografieren zu dürfen.
1: Mhm.
0: Ähm, war auch eine aufwendige Session.
1: Wo, wo wart ihr gewesen?
0: Äh, Im Medienhafen in Düsseldorf. Okay. Mhm. waren noch zwei Models, also Ida war eins davon, ich ja. hatte noch ein zweites Model dabei. Hatte auch einen Make-up-Artist äh, dabei, die Alexa. Mhm. Und äh, wir hatten noch eine Fashion-Designerin dabei, die sich um die Ausstattung auch gekümmert hat. Ja. Und da diese wunderschönen Fotos entstanden
1: von der Ida. Ihr habt auch äh, echt schönes Licht gehabt an dem Tag. Also jetzt nicht zu sonnig, Nein, nicht zu bewirkt? Noch nicht?
0: nicht mal. Das ist also äh, mit Kunstlicht. Das ist mit Blitz und Softbox. Das Ah, okay. Ist, äh, Blitz, da war, glaube ich, noch nicht mal Sonne. Da, wo ich das Foto gemacht habe, war keine Sonne. Es gab natürlich Stellen, war Sonne. Ja. Aber eigentlich war es ganz gut, immer schattige Stellen auch zu suchen und dann ähm,
1: mit Stativ und Blitz zu arbeiten. Ich meine, das Schöne ist, da wo ihr fotografiert habt, da hast du ja, ähm, ich sage mal, schöne Reflektionen, die du dann halt von ja, dieser ja. Gebäudestruktur dann ja, halt noch ja. so mitnimmst. Ja, ne? ja, ich weiß nicht, ob du das kennst da. Also, Kenne ich, ja, ja. ja, ja, ja. ja. Ich habe äh, direkt nebenan im Mediahafen, äh, kennst du das Hyatt Hotel?
0: Ja, das ist ja da. Achso, ja. ja. ja, ich ja. Hab Wir haben auch im Hyatt Hotel fotografiert, im Eingang. Die Fotos habe ich dir jetzt nicht geschickt, ja.
1: aber... Ja, ich hab, sind da
0: ganz relaxed.
1: <lacht> ich habe im Hyatt fotografiert und zwar in der Präsidenten-Suite und ja, zwar... 80 äh, Wunsch, ich Aber ich muss dann leider raus hinterher. <lacht> ne, ähm, war schön. Ich habe da 360 Grad Fotos gemacht. Also ist schon klasse. Mhm. Wer da putzen muss, na, viel Spaß dann damit. Ja, ja, ne? ja, ja. Ähm, sehr schön. Ähm, gehen wir mal... Also wieder die ist in der aktuellen... Was hast du in der aktuellen... Gemini's die ist in der
0: aktuellen Staffel bei Heidi Klum von Germany. Äh Next, Next Top oder?
1: Weißt du, wie die, wie, die da, wie die da gerankt ist? Ist die eine von den, von den engeren Kandidaten? Es gibt, gibt oder? Jetzt ja bisher zwei Folgen. Ja.
0: Äh, geht ja weiter. Ne? Ich glaube, Mara kennt sich da viel besser aus bei Germany's Next
1: Top oder? Ist Welch, Welchen Platz ist er? Welchen Platz ist er? <lacht>
2: das hat ja gerade erst angefangen. Also ich bin mir gar nicht so sicher, aber ich habe sie auf jeden Fall schon gesehen dort. Und die ist auf jeden Fall dabei noch.
1: Okay, da würde ich sagen, würde äh, ich vot auch sagen. Voten. Ähm, genau, wir können ja was festmachen, ne? Also eider wenn du das siehst, wenn du es hörst, ne? Ähm, wir, wir, ich sag mal, fünf Euro äh, schaffst So. <lacht> wenn du nicht schafft. <lacht> äh, jetzt ja, sowieso, ja. wenn wenn ich jetzt hier äh, Wette Wette veröffne. Wenn sie nicht schafft, dann muss sie dir ein Shooting ausgeben. Mindestens, also,
0: aber also, ich bin da, also äh, leider nicht, nicht zu nicht, dem Shooting kommen. Achso, ich dachte nicht <lacht> käuflich. <lacht> dachte nicht.
1: Aber trotzdem, ne? schöne ja. Grüße, ja, mich kennt man da, vielleicht die Heidi, ne? Heidi, du weißt Bescheid, ähm, ich kriege immer noch ein Bier von dir, aber ist egal, anderes Thema. Okay, ähm, aber sehr schön, sehr schön. Wir gehen mal weiter zum nächsten Foto und zwar, da äh, hast du gesagt, das ist ein Bouquet-Shooting von einer ähm, Fotogruppe, ne? ich glaube, das, das ist das hier, ne?
0: Ja, das ist die Irina Freise. Mhm. Ähm, Irina war mein allererstes Model. Das hat sich äh, im äh, Oktober 2020 ergeben. Ähm, wir hatten uns bei so einem Fotowalk in Köln kennengelernt, wo also sich Fotografen treffen, durch die Stadt laufen, ein bisschen was fotografieren mhm. und das war eigentlich dann so die Kehrtwende People-Fotografie. Ne? Ja. Und dann hat Irina mich fotografiert, ich habe sie fotografiert, da haben wir uns kennengelernt, das ist nicht dieses Bild. Mhm war wie gesagt, Oktober 2020 sowas in etwa, da fing ja. das dann an mit dem People. Und seitdem sind wir, wir mal, sehr gut bekannt, befreundet. Ähm, Irina fotografiert selber auch, mhm. äh, ist aber auch Model. Ja. Gibt also zwei Insta-Accounts, eins als Fotografin, eins als Model. Und wir treffen uns öfters und haben uns dann jetzt vor Weihnachten letzten Jahres in der Innenstadt in Köln getroffen mhm. für so ein Bokeh-Shooting. Aber mega. Wenn, Und da habe ich das gemacht. Ja, er, das er, ist äh, natürlich mega, also mit diesen Bokeh-Lichtern, das war die Weihnachtszeit. Ja. Ähm, das könnte.
1: Ja, erzähl mal, hier Technik.
0: Techni sind die Lampen auf der Schildergasse, ja. dass die da so runterhängen. Aber mega. Äh,
1: hier, jetzt ich als alter Technik-Dirt, ne? Bin, 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 hast du da fotografiert? Alles hau raus hier. Brennweite, kann ich dir sagen,
0: also das kann ich dir genau sagen. Also das Foto ja. ist entstanden mit der Sony Alpha 74, die liegt hier auch. Ja. Das ist meine Kamera, die ich im Moment am meisten verwende. Und das ist mit äh, 135 äh, mm äh, GM-Objektiv gemacht worden, deshalb dieses
1: starke Bouquet. Auf Offenblende, ne? Offenlände, ja. 2-0 also oder was? Ne,
0: weniger, glaube ich noch. Ich schätze mal 1.8. Muss ich nachgucken. Ja, ich, aber gut, ich schätze mal 1.8. Ey,
1: also wirklich geil. Also ich, ich bin ja auch so ein alter Bouquet-Heini, ja, ne? Ja, ähm, ich liebe Bouquet. Echt schön. Ja. Ähm, was der Georg noch nicht weiß, ne? Die ähm, Alpha 7 R3, die hat er mir 4? Ne, wie heißt sie? 4, Alpha 7 4. Genau, die hat er ja. mir als Geschenk dagelassen, als kleines Dankeschön fürs äh, Podcast Wir hier.
0: Bisschen, was sind äh. drin, ne? Aber ja, ja.
1: <lacht> also die Speicherkarte gebe ich dir mit. Damit. Das,
0: ist nett. das ist das Wichtigste mit die Speicherkarte. Das ja, ja. ist einmal im Urlaub passiert, ist eine Kamera ins Wasser gefallen. Ja. Und was ich als erstes gerettet hatte, war die Speicherkarte. Und danach war die Kamera. Das war nicht so wichtig. Das ist ja, die Bilder ja. sind wichtig. Wobei ja. ich,
1: ich weiß nicht, ich weiß nicht, wie viel wie viel Meter eine Speicherkarte unter Wasser aushält. Das habe ich noch nicht ausprobiert. Aber es äh, ist wirklich...
0: Sa Salzwasser vertragen die gar nicht.
1: Ich weiß nur, ganz schlimm ist, ne, schönen Gruß, äh, wisst, wenn ich meine, ne, wenn ihr Fotografen dabei habt auf Events, ne, und plötzlich raucht die Speicherkarte ab und die haben keinen Ersatz dabei. Hm, schade, ob das dann der richtige... Das passiert das dann, mir nicht. Siehst du, mir auch nicht.
0: Aber und Ersatzakkus, genau Ersatzakkus und,
1: naja, ja. na ja, meistens auch ein Ersatzobjektiv für den Fall der Fälle. Ich habe auch zwei Kameras immer dabei. Ja, ja, siehst du, Profi und Amateur, hm. da sind sie wieder. Naja, na ja. ja. Aber nicht unser Problem. Ähm, dann geht es weiter mit dem nächsten Foto. Ähm, Denis Hübner auf der Christmas Fashion Gala. Ähm, das mm. ist äh, das, glaube ich, ja. Dieses hier, ne? Kommt. Nee. Nicht?
0: Nee. Das ist, äh, kann ich dir aber auch direkt was zu erzählen. Ja, erzähl. Muss ich in deine erzähl. Reihenfolge halten. Ich halte mich also in die Reihenfolge der Bilder. Ja,
1: ne? gut. Hauptsache, ich kriege äh, das hinterher noch zusammen. Das ist die liebe
0: Julia. Julia Döring ähm, ist Hobbymodel. Ja. Also keine, nach meiner Kenntnis keine riesen Ambition, jetzt in der Modelbranche tätig zu werden. Das ist Mutter von einem kleinen Kind. Und da hatte ich die Gelegenheit, in einem sehr, sehr schönen Hotel in Maastricht mit ihr fotografieren zu machen. Das sind echt, hat, sind, äh,
1: die, die Wände sind die Das ist die der Hoteleingang. eingang ja, Der ja. hoteleingang
0: eingang ist so in Kupfer. Ja, ich wollte
1: gerade sagen, das sieht aus Oder wie Messing. Kupfer geschlagen. Kupfer, glaube ich. Ist Mega. Das, also, also,
0: irgendwo, ich glaub, bestimmt so. 10 Meter, ja. Also so ein Eingang. Ey, das sieht auch so ein bisschen
1: Ohr. hier wie bei so einem Raumschiff, ne? so ein bisschen ja, so der Eingang, ja, ja, aber ja, mega. Genau. Es
0: ist super, Geil. super also das ganze Hotel ist toll.
1: Wo, wo das ist? Wenn du das dabei hast, aber nee, 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 hab ich weiß nicht, nee, Maastricht sagst du? Ja. Oh. Es gibt auch irgendwo so einen richtig geilen, ist ein Flughafen oder Parkhaus in mhm. Belgien? Mhm. Belgien, Holland? Habe ich noch nicht fotografiert, aber. Wo?
0: Fenlo ist, glaube ich, auch. Ein
1: Köln? In Köln, in Köln übrigens, ne? Ja. in Köln gibt es, glaube ich, auch ein, ha äh, ein Parkhaus. Ja, es gibt mehrere Parkhäuser in Köln, in denen man sehr gerne fotografiert. Ja, wo aber, glaube ich, auch hier die Parkplatzwächter mittlerweile richtig äh, ja, 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 Jagd, ich bin,
0: ne? bin einmal komplett verjagt worden in einem Parkhaus. Das lag aber nicht an mir, ja. sondern das lag an den beiden jungen Frauen, die es nicht abwarten konnten okay. und schon vorher die Lage da inspiziert haben. Und dann ja. sind die schon aufgefallen mhm. und da hat man keine Chance mehr. Und in einem anderen Parkhaus habe ich schon mehrfach fotografiert, mhm. Ähm, die sind eigentlich was
1: netter da. Okay, wir, wir verraten die trotzdem nicht, weil nee, sag mal, nee, jeder, nee, von, nee. jeder ja, Zu nett, das sollte man ja. nicht sagen, dann verdirbt man sich's mit denen. Das ne? ist auch, wo gerade sagen, das ist genau wie Lost Places, mhm. ne? so wenn man sich Auge in Auge gegenübersteht, kann man drüber sprechen, aber so ähm, als massentauglich, äh, ja. nee, nee, nee. Aber in Köln muss ich auch ehrlich sagen, die U da, da gibt es ja die ein oder anderen U-Bahn-Stationen, die sind ja mega.
0: Ja, nicht nur in Köln. Also ich habe in Köln schon einige mega U-Bahn-Bilder gemacht, da mhm. in Berlin auch.
1: Ja. Da sind wir nichts von mitgeschickt, ne?
0: Du hast ja aber ausgesucht in meinem Account. Ja, ich war bei den Obersten. <lacht> bei bei den ich durfte gar nicht entscheiden. Ich habe das genommen, was du... Machen wir beim nächsten Podcast. Ja, machen machen wir. Wir im nächsten
1: ja. Georg, du hast jetzt zwei Minuten Zeit, mhm. nochmal ganz kurz erstmal alles loszulassen, was du loslassen möchtest. Du kannst jetzt einfach mal reinquatschen. Mhm. Ich meine wir machen zwischendurch, ich habe mich vorher mit dem Georg ausgetauscht, wir machen heute so einen Mix zwischen Fotos einblenden, zwischen Audio, zwischen Video, aber immer so flexibel, dass ihr nicht genau wisst, wann kommt wie, wo, was. Das ist nämlich hier der Überraschung. Effekt heute. So, Georg, the stage is yours. Jetzt erzähle ich was? Ja, ja. <lacht> Über mich. Du bist, du bist, aber du bist Original-Kölner, ne? Ich
0: bin, äh, nee, ich bin Brühl geboren. Ne? Ähm, nee, Brühl, Brühl, Brühl ist nicht weit weg von Köln. Nee, heißt, nee, nee. du bist geboren im Phantasialand? Nee, das gab es damals auch noch nicht. Ne? Das Phantasialand ist allerdings eröffnet worden zu meiner Kindheit. Schon, ich kann mich gut daran erinnern, wie das Phantasialand noch klein war und wie ich da mit Papa Mama das erste Mal war. Ich bin ein waschechter Brühler, habe in Brühl natürlich dann auch schon viel fotografiert. Das ist das Schloss Augustusburger Symbol. Und ähm, da habe ich gelebt von 1959 bis 1980 sowas, wie ich dann BWL studiert habe in Köln, bin ich nach Köln gezogen. Und äh, von Köln mal wieder nach Hürth, dann nach Leschenich und äh, seit 2016 sind wir in Köln ansässig.
1: Habe ich schon mal die Geschichte erzählt? Wie ich Berührungspunkte mit Köln bekommen habe. Nee. Ich habe ja eine Zeit lang ich, ähm, in Düsseldorf gewohnt. Mhm. Selber schuld. <lacht> ja, im Moment. Oh, jetzt
0: muss ich aufpassen. Äh, sagen. Maralena kommt aus Düsseldorf. Maralena, aber wir vertragen uns trotzdem. Also, ich meine, das gehört eigentlich dazu. Das, also, Köln Nein, und Düsseldorf. Wir
2: vertragen uns nicht.
1: Nee, wir vertragen uns überhaupt nicht. Ne? Ich wollte gerade sagen, das ist ja die ist Dynamik zwischen euch beiden, dass ihr ja. ja immer so ein bisschen.
2: Mh, ja, nee. komm mal, Düsseldorf. Nein, Spaß.
1: Weiß ich ja. Bei mir war, ich habe ein Mädel kennengelernt, ist aber auch schon 100 Jahre wieder her. Äh, die kam nämlich aus äh, Köln-Weiden, die Ecke. Ja, nicht ne? ist so weit weg von mir. Ja, ah, okay, okay. Also Köln-Weiden kam sie der Ecke und ich habe zu der Zeit in Düsseldorf, ähm, wo, ich in, wo die Ecke? Äh, Düsseldorf-Reisholz habe ich gewohnt. Kennst du das? Das ist eine Assi-Ecke, ne? <lacht> das ist eine Assi-Ecke. Hab ich ja, nie oder? gehört. Düsseldorf-Reisholz. Reisholz. Reisholz. Kennst du Reisdorf-Kirsch? Reisdorf, Reisdorf ne? kenne ich, ist sehr lecker. Ja. Ja. Reisdorf, nee, Aber Reisholz, äh, mhm. da hört sich so an wie ist. Mhm. Ne? Da, da müssen die Tote am Zaun hängen. Oh Gott. Also es ist halt, ne, gut, du, du lernst halt viel Fremdsprachen, aber es ist halt äh, nicht so eine tolle Ecke. Ne? War auch spontan Umzug, muss man sagen. Innerhalb von drei Wochen musste ich von Dortmund äh, umziehen nach Düsseldorf. Dann bin ich dann in Reisholz äh, gelandet, nicht gehandelt. Vielleicht hat man da auch mit mir gehandelt, ne? Organe und so, Organe und Reisholz total in, äh, auch Auto zu beurteilen, halt, wenn jemand braucht Reisholz. Auf jeden Fall, ähm, dann habe ich Mädel kennengelernt aus Köln-Weiden ne? und dann, äh, das erste, wo sie mich dann ihren Eltern vorgestellt hat, du bist aber kein Kölner, ne? Ich so, nee. Ja, wo kommst du her? Ne? Aber wie, wie, wie sagt der Kölner?
0: Küsst du her? Ja, ja, wo küsst du her? Küsst Ich sag, ich
1: überall. Ich küsse überall. Das
0: ist Bütz. den Körn, bützchen
1: Ich hab alle geküsst, die die ne? Ich sag, ähm, nee, nee, ich sag, Düsseldorf, ne, aber ich original komme ich aus Bochum. Oh ja, dann bist du, dann bist du mir, dann bist du Jörg. Jorot. Ne? Äh, also da merkst du schon, da ist halt immer noch so ein Battle ne, mit Düsseldorf mit dem äh, Düsseldorfer Alt und dem Kölsch. Aber ich trinke, ey, oh, ich muss ich ehrlich sagen, ne? geht ja nichts über äh, Fiege, ne? hier bei uns in der Ecke, aber Kölsch ist mega, da kannst du trinken und trinken, du kriegst keinen im Kopf. Lecker, lecker. Wenn ich da nicht wusste, dann hat mich das Mädel, war mein erstes Date, ne? waren wir in der kölsch brauerei So, Kürbis, ne? wer kennt es nicht, ne? wenn du da nicht den Deckel oben drauf machst, der gibt dir ein Kölsch, zwei Kölsch. Das war schön. Also, da habe ich zehn Kölsch drin gehabt und dann habe ich mich in das Mädel verliebt, ne, nach zehn Kölsch.
0: So lange hast du braucht.
1: Ja, ging aber okay. schnell, der hat schnell nachgeliefert. Ne? Okay. <lacht> nee, aber ähm, ja, also das ist das, ähm, was ich kurz noch erzählen wollte. So, gehen wir weiter zu den Fotos. <lacht> ja, hau mal raus, lass mal gucken. So, ähm, wir waren stehen geblieben bei, ähm, der, äh, Kneipe, bei der Kneipe in Maastricht. Ja, ja. Sozusagen. Ähm, Mega klasse. So, dann äh, muss ich mal gucken hier da haben wir so das äh, wie das andere Model, ja, okay. Aber jetzt jetzt, gucken, das jetzt Model. Da warte, da Fashion Show. Ich glaube, Fashion, nee, nee, nee. Fashion Show, haben nee. irgendwie wie ein anderes Model. Ah ja, genau. Auch schön. Ich glaube, das war das gewesen, ne? Naja, das ist das gleiche Hotel, ne? ja, ja. Das ist
0: jetzt nicht der Eingang, äh, sondern ist dann weiter oben. Man sieht, das ist eine ähm, Kirche. Das war eine Kirche. Eine Kirche, okay. Ja, das gibt es in Holland ja viel oder in Niederlanden. Ah, ich weiß gar nicht, wie die sagen. Klasse. Niederlande, Holland, ich weiß gar nicht, was die mögen, ne? Ähm, Nein, nee, das war eine Kirche, die ist entweiht
1: worden und äh, dann zu Hotel umgebaut worden. Aber mega, total klasse. Also hier diese Weinverkostung. Das sag ist die ich mal, Nische, ne?
0: Ja, ja, das äh, ist ein Shooting, das ist zusammen ähm, mit einem Sommelier gemacht äh, worden, der Marc Wabo. Mhm. Und mit ihm habe ich schon mehrere Weinshootings gemacht. Ja. Immer sehr tolle Locations. Das war eine der schönsten. Mhm. Und. Ähm,
1: das mhm. bist du wahrscheinlich auch die gestoßen. Das ist das gleiche Hotel. Ich habe nur den Wein gesehen. Das war die Lisa und
0: eben das war die Julia. Mega. Nee, okay. erzähl, mir mal,
1: erzähl mir mal ganz kurz was hier zu dem Foto, weil das fand ich ja mega hier an. Das äh, ist ja schon fast, glaube ich, deine Ge dein Geburtsort. Das ist mein
0: Geburtsort. Ne? Ne? Das ist Schloss Augustusburg in Brühl. Und. Äh,
1: Kaiser Georg III. Naja, ich habe ja nur fotografiert.
0: Das Achso. ist die Kaiserin. Aber du sagst Geburtsort. Das ist die Kaiserin, ja. Das ist die Trino Eisenhofer. Mhm. Uh, die auch schon diesem schön, genialen Outfit, ähm, mit mir fotografiert hat.
1: Boah, ich, ich habe nur, also ja. so ein Shooting, also mehr so ein, so ein Fairy Tale Shooting hatte ich gemacht. Ne? Da hatten wir sowas in der kurzen äh, Variante gehabt, aber es ist mega. Boah, ich glaube, das kommt auch geil in, in, in Pink und Rosa die Luftballons bei. Ach Leute, ich könnte schon wieder, wird Zeit, dass Frühling wird. <lacht> Glaube ich doch mal mit der Boxer fotografieren. Ja mach mal. Äh, mega geil. Ähm, wir springen von da aus äh, springen wir eigentlich jetzt zum ganz ganz ernsten Thema. Ähm, das fand ich total krass. Da ähm, habe ich den Gehör direkt angehauen, Ich sage mal hier, äh, was ist da los? Was ist da los? Was ist das? Was, warum stehen hier äh, vermummte Figuren vor einem Restaurant?
0: Ja, das Foto. Das ist eine Kunstinstallation mhm. äh, von äh, Dennis Mesek Ja. U kommt aus Wesseling, glaube ich. Er ne? mhm. wohnt in Wesseling, hat sein Atelier in Wesseling. Ja. Aber möge mich jetzt bitte nicht äh, prügeln, wenn es nicht stimmt. Ich glaube schon. Ne? Und der hat äh, in der Corona-Zeit, das Foto ist entstanden im März 2021, ähm, eine Kunstinstallation gemacht mit äh, Schaufensterpuppen, die mit solchen Absperrbändern verkleidet waren. Das mhm. war die Phase, wo die Geschäfte zu waren, wo die Schaufensterpuppen da nicht gebraucht wurden. Und ähm, im Grunde ist das ein Corona-Mahnmal. Mhm. Ähm, It's like it is, hieß diese Installation. Äh, war an 142 Orten in 60 Städten.
1: Mhm.
0: Und äh, halt unter anderem auch mehrfach in Köln. Und da habe ich das fotografiert im Quartier Lateng, ist das in Köln, also vor einer Kneipe, sage ich mal, die logischerweise damals auch geschlossen war. No. Ja, das
1: war, also ist ja alles noch gar nicht so lange her. Ne? Nee, Zwischendurch nee, nee. denkt man, alles ist ja. gut, ne? aber ja, ähm, dasselbe Spiel ist ja, also für die, für die Models, genauso auch wie für die Fotografen. Mhm. Ähm, ich habe es ja selber den Übergang von äh, Es ist nichts zu äh, Haltet Abstand zu, keiner darf sich mehr treffen, habe ich ja alles erlebt und äh, mhm. da sind auch die einen oder anderen Shootings bei mir natürlich ins Wasser gefallen. Wie gesagt, ich mache es ja nur als, als Hobby-Perfektionist. Ne? Mhm. Ähm, ja, ich habe es
0: einmal gehabt in der Tat war ein Studioshooting, auch ähm, Anfang 2021, wo man sich vielleicht auch nicht hätte im Studio mit mehreren Leuten treffen sollen. Ja, <lacht> naja, aber, aber gut, zwei, war ja zwei alles Fotografen und einen Tag drauf rief mich das Model an. Oh, Georg, ich bin positiv. Das ist ja bloß. Da musste ich noch in Quarantäne. Ne? Ja, krass. Also dann, Obwohl ich hatte nichts, aber war
1: Pflichtquarantäne,
0: Gesundheitsamt. Oh. Ja.
1: Da, da, machst, da machst du nichts, aber das, also, da merkt man schon, ne, die kreative Szene, wie gesagt, ich habe ja ein paar Kollegen aus dem DJ-Bereich, ne? ähm, da ist natürlich noch krasser, also wirklich die, die, ähm, ich sag mal, wirklich ihr Lebensunterhalt mit den Sachen ähm, äh, verdienen müssen. Ähm, man hat gesehen, dass die Leute dann halt umgeschwenkt sind von, jetzt sage ich mal, wirklich von der normalen Fotografie oder vom normalen Modeling sind sie halt über die Social-Media-Kanäle reingegangen, haben sich dann da versucht zu positionieren, was natürlich noch ein härteres Brot ist, ne? ähm, ja. wenn die halt die direk direkte Kontakt um, fehlt und das, was die Leute ja alle nicht verstehen, äh, liebe Leute, Appell da draußen. Ne? Das heißt, wenn wir Fotos arbeiten, etwas Kreatives posten, ähm, es ist ja halt nicht nur das Endresultat, was dann äh, da steht, der Prozess davor ist ja das, was auch die ganze Arbeit dann verlangt. Ne? Von Planung, die Models, die ähm, ihr Bestes auf dem Laustick geben, die Posen, der Fotograf, der vorbereitet, ähm, wer im Team da auch mithilft, Lichtsettings, ähm, Organisation. Nachbearbeitung, Social Media, Posting und so weiter und so fort. Ne? Natürlich sagt derjenige, der nur konsumiert, ist mir egal, ich will nur das Ergebnis und dann sage ich, äh, gefällt mir nicht oder mh, ist ganz nett. Ne? Aber das ist ja, was treibt uns Kreativen an? Die Stories, die davor mittendrin und danach passieren, das ist ja das, was auch so süchtig macht. Ne? Und deswegen kann ich immer nur sagen, ich freue mich halt immer, wenn ich mich mit Menschen connecten kann, die das genauso nachempfinden, nachleben können wie ich. Ähm, manchmal ist es so, ich weiß nicht, Georg, wie es bei dir in, in deinem Szenebereich ist. Bei mir ist es so gewesen, äh, meistens war ich alleine unterwegs, weil ähm, die Sachen, die ich umsetzen wollte, ähm, da haben die anderen Leute leider nicht mitgezogen. Die waren leider nicht verlässlich und ähm, manchmal ist ja so, wenn man sich selber immer versucht anzutreiben, hat man irgendwann auch mal keinen Bock mehr, weil man denkt, man rennt nur gegen Wind. Kennst, kennst du das? Kannst du das nachvollziehen?
0: Aber sehr unterschiedlich, Wir mal sehr viele Shootings halt alleine mit einem Model ja. natürlich, also ja, ja. sowohl TFP als auch Auftragsshootings. Mhm. Ist ja in der Regel so, da hast du einen Auftrag, da bist du allein als ja, Fotograf, hast ist einen Assistenten ist dabei ja. und äh, hast dann das, was du machen sollst. So. Ja. Und kommt aber auch schon mal vor, dass man in der Gruppe mit zwei Fotografen und Ja, zwei, also und ich, ich finde das... Macht ich, auch Spaß.
1: Ich, ich war früher, ähm, jetzt mal ohne Flachs, ne, also neben und weil ich dann noch so alles gemacht habe, war ich, ähm, jetzt muss ich lügen, ich glaube knapp zwei, zweieinhalb Jahre in einem Fotoclub. Mhm. Ne? Mhm. Das war geil, wir hatten ein angeschlossenes Fotostudio. Mhm. Das heißt, wir haben dann unsere normalen Bilderbesprechungen gemacht. Ich habe äh, ein paar Workshops gegeben ähm, und später konnten wir dann halt direkt dann unsere Sachen innerhalb des äh, Fotoclubs im angeschlossenen Fotostudio durchziehen. Das war mega... Mhm. Ne? War natürlich zeitintensiv, weil du hast natürlich Clubzeiten, die du einhalten musst, mhm. die Bildbesprechungen Be und so weiter und so fort. Ne? Ähm, aber trotzdem hat es Spaß gemacht. Ähm, unabhängig davon, natürlich klar, nur halt in der, in der Kreativen. Ne? Es war halt kein, kein Payjob, den du da hattest. Ähm, da war noch so ein bisschen, ähm, wie soll ich sagen, ähm, ja, wo du zusammen am selben Strang gezogen hast. Danach, ab dem Punkt, wenn du, ich hatte ja auch mal ein paar Aufträge, eine große Kampagne unter anderem, kann ich sagen, Nico, schönen Gruß und zwar habe ich die Kampagne fotografiert, ich weiß nicht, ob dir der Name Flat Star was sagt nicht, dass ich jetzt geschlagen werde, Nico aber Flatstar war eine große Kampagne die waren sogar teilweise auf den ganzen Hanuta, Nutella Werbungen drauf das war so der Vorläufer, glaube ich, oder damals so einer der Mitkonkurrenten von Napstar Flatstar deutsches Ding mhm. ne so da die Kampagne für begleitet war schon geil, das war schon geil. Aber gut, ähm, wir sind ja heute nicht wegen mir hier, ich wohne ja eh hier immer. <lacht> ähm, wir sind ja wegen Georg hier. Georg, so, jetzt kommen wir mal zu einem ganz, ganz interessanten und ich glaube noch wichtiger, ne, nicht, dass Corona ähm, dieses, dieses äh, Projekt von dem Künstler nicht wichtig ist, aber es gibt sogar noch eins, was das Ganze toppen kann und zwar, ähm, schauen wir hier mal, ähm, jetzt hätte ich schon, beim ersten Blick hätte ich gedacht, Krass, du hast Chris Brown fotografiert oder da gibt es noch einen, der fast so ähnlich aussieht. Also er hätte wirklich Sänger, Tänzer, was auch immer sein können. Erzähl mir mal, wer ist das hier?
0: Ja, das ist Vicente, Vicente Januario. wo ich eben schon was erzählte von dieser Fotoausstellung, die mhm. er in Berlin gemacht hat. Ja.
1: Was weißt du so über ihn. Ja,
0: gut, also was weiß ich von ihm. Ja. Also, er kommt aus Mosambik. Okay. kommt aus Mosambik ähm, und äh, Mosambik hatte vor der Wende mhm. ähm, intensive Kontakte zur DDR.
1: Okay. Und so so wie, wie eine Art Partnerstadt? sowas. Ja, Partnerladen, so. sage ich okay. mal.
0: War also sicher dann also auch äh, entsprechend ähm, regiert. Ja. Und äh, die äh, Kinder, die ähm, dort sich sehr gut entwickelt hatten, die hatten dann die Möglichkeit, in die DDR kommen zu dürfen.
1: Mhm.
0: Und äh, wenn ich das richtig in Erinnerung habe, wenn ich das richtig weiß, ist Vicente darüber dann nach Deutschland gekommen, sprich mhm. damals nach Ostberlin, ja. ist dann in Deutschland geblieben, hat sich entwickelt, hat dann äh, ein eigenes Modelabel auch gehabt, Vicente, bekannt unter dem Namen. Mhm. Und ähm, war da auch erfolgreich mit mehreren Stores in Berlin und ähm, wurde dann, sage ich mal, internationaler und wird schwieriger mhm. und ähm, musste dann darüber auch beendet werden.
1: ja, ja das äh, sich, Marlena, wäre das, wär das, wär das auch für dich was? Eine eigene Klamottenlinie? Irgendwie sowas? Nur mal so?
2: Ähm, ja, kann man so sagen, aber noch viel mehr für meine Schwester Bria. Also ich selber bin jetzt, glaube ich, eher dann das Model und sie ist dann diejenige, die sich voll dafür interessiert, selber so eigene Klamotten.
1: Ah, okay. Die, 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 ist, ist sie so designmäßig unterwegs? Ja,
2: voll. Also sie ist, die näht auch selber mit Nähmaschinen und alles und die zeichnet ganz gut. Also die kann ah. wirklich gut zeichnen und das kann ich zum Beispiel gar nicht. Ja, auch nicht. Und deswegen bin ich lieber das Model, was nachher angezogen wird. Ja, und ja, ja da können wir auch ein gutes Unternehmen gründen, ja, <lacht> na, auch nicht, ne?
1: Schokolade, ne? Schokoladensponsoring <lacht> und äh, die Klamotten, dann folge ich mir. Ja,
2: ja nee, sehr das. nicht.
1: Okay. Ja, aber sehr schön. Ähm, so, Vicente Sasse ähm, vom Modelabel. So, dann ist er.. Ähm wo ich eigentlich drauf hinaus will, ist eigentlich ähm, das äh, Projekt, ja, ja. im Prinzip dein Herzensprojekt, kann man so sagen? Ja, ist eins, 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 eins meiner meine Herzensprojekte, Herzens. ja. Herzensprojekt,
0: ja. ne, aber eins ja. meiner Herzensprojekte auch, ähm, wie gesagt, er ist da in der Branche, sage ich mal, so nicht mehr aktiv tätig, jetzt mehr so Freigeist, Lebenskünstler, ja, ja, ja. Äh, Gönner, mhm. macht viel Jugendarbeit, ja. Und äh, ja, hatte mich dann zu dieser Fotoausstellung ja eingeladen und die war schon damals auch, hieß Art Berlin, mhm. Art of Berlin, ja. läuft auch immer noch Art of Berlin, weil Kunstwerke fotografieren, die dort ausgestellt worden sind, mhm. ähm, werden zugunsten des Sozialprojekts Spread for Africa mhm versteigert, verkauft. Okay. Auch Brett, Bilder von mir. Ja, Brett für Afrika, Ich, ich kenne es nicht.
1: Kannst du über das Projekt, ich sag
0: mal so ja, zwei, es drei Zeilen. Ja, ist ein Projekt von Vicente. Mhm. Es ist schon entstanden, also soweit ist es jetzt schon. Es ist in Angola mhm. eine Bäckerei gebaut worden, also eine Fabrikhalle. Es sind Maschinen von Europa nach Angola gebracht worden. Es gibt Personal, es ist auch schon das erste Brot Gebacken worden. Mhm. Und äh, Zweck ist, dass dieses Brot, was dort gebacken wird, dann den einheimischen Wiederverkäufern ähm, als Sachdarlehen zur Verfügung gestellt wird. Mhm. Das heißt, sie müssen das Brot das sie da abholen, nicht bezahlen. Ja. Sondern verkaufen die das Brot dann weiter. Oder nee, die und erst, tauschen, wenn, ne? erst wenn sie verkauft haben, dann müssen sie bezahlen.
1: Okay, also nicht, nicht tauschen, weil ich irgendwo habe ich mal eine Reportage nee, schon nee, gesehen. Nein, nein, wird,
0: wird nichts getauscht, okay. ne,
1: Wird nichts getauscht, okay. aber die bezahlen erst dann,
0: wenn sie das Brot weiterverkauft haben. Das
1: Ding ist ja, wo ich, ähm, es gibt ja so viel Dokumentation für, ich sag jetzt mal, ja, sind, sagt man dritte Weltländer noch heutzutage? Ich weiß es nicht. Ja, sagt man so. schon. Ja, ja. Ja. Zumindest, zumindest Länder, die halt äh, wirtschaftlich nicht gut aufgestellt sind in den Regionen. Deswegen ja mm. auch Red for Afrika. Mm. Es gibt natürlich klar, gibt es in Afrika auch die reichen Ecken, St. Petersburg etc. pp. Aber das es geht. Ist aber es ist nicht in Afrika, ne? St. Petersburg, oder? Ach, der Hautmäher. <lacht> Wo haben wir das denn? Jetzt, jetzt wisst ihr auch, warum ich bei der Deutschen Bahn arbeite. Ne? Ja, wohin fährt der Zug nach Hamburg? Ja, müssen wir über München fahren, dann kommen sie da hin. <lacht> Klär mich auf.
0: <lacht> Wo wie St. Ich Petersburg ist, weißt du, ne? Nicht
1: Nein, ach, nicht St. Petersburg, meine Güte. Äh, ja, ich weiß,
0: was du meinst, da in ähm, Namibia, ne? wie hieß das denn da, die Stadt? Äh, Na, jetzt aber. Dort, so. Ja, frag mich nicht, ne? Maralena? Ja. War ja Maralena? Afrika, Maralena? Du weißt das?
2: Ich hatte keine Erdkunde.
0: Oh. Du hat keine Erdkunde, ja, ich schon, Leute. Mein Gott, ja. Ja, nee, jetzt wie aber, heißt wie heißt die das Stadt denn da? Na,
1: Gott, wie heißt du, das? du weißt das, ne? Na? Ja. Nee. Wah, wow, wow, wow. <lacht> Ich überlege gerade, warte, warte, warte. Nicht St. Petersburg, ich sag, Ja, ich tue mich da immer. Ne? Ich sage auch im Urlaub, boah, ich möchte da wohl so schön warm, ist, nach St. Petersburg. Und dann lachen die und sagen, ja, viel Spaß. Und dann komme ich da an in kurzer Hose und es ist doch ein bisschen kalt in St. Petersburg. Ja, also postig, Wie heißt er denn? Irgendwas mit Peters?
0: Peters? In Afrika? Nee. Was Wie heißt er denn? Cool. Ah! Jetzt weiß ich.
1: Johannesburg.
0: Johannesburg? Ah, yo. Gut, Logisch. ist noch wieder woanders, aber... Ja, St. Peters Südafrika, Johannesburg, ja. bekannt auch ja.
1: als Johannesburg. Ja, da ja,
0: war ich auch schon auch schon Fotos gemacht.
1: Ja, ja, ja auch schön. Aber da ist, wie gesagt, es gibt mhm. natürlich auch wieder Randbereiche, ja. Mhm. So, aber ich habe, ähm, das Schöne ist, es gibt ähm, zu dem Projekt Bread for Africa. Ähm, gibt es auch um zu der Ausstellung, glaube ich, dazu. Hast du mir eine Kurzdoku? Ja, genau. genau. Wir haben also
0: aus, aus der Ausstellung oder eine Kurzdoku erstellt, ja. über die Ausstellung, über dieses Projekt Art of Berlin mhm. zugunsten von Bread for Africa. Ja. Die habe ich dir zur Verfügung gestellt. Blenden
1: wir auch ein. Ich gucke mal für zwei Minuten oder vielleicht lasse ich die ganze, ähm, die ganze Zeit durchlaufen, weil ich finde, es schon ein interessantes Thema. Und allein die Message fand ich geil, wo die gesagt haben, mit einem gebackenen Brot kann mhm. jetzt, glaube ich, jetzt eine Familie vier, fünf Tage mhm. überleben. Mhm. So, mhm. ganz ganz mhm. hart gesagt. Ne? Man kann sich das nicht vorstellen wie hier, wir sind am Nörgeln momentan, ja, Preise, Inflation, äh, Strom, was weiß ich, was alles, ja, Ey, ich bin da völlig bei euch, äh, geht mir nicht anders. Ich meckere da genauso mit, weil ich mir da auch äh, ein bisschen verarscht vorkomme, das ist dann aber Politik, Wirtschaft, Krieg, keine Ahnung. So, Aber wenn du wirklich in so einem dritten Weltland bist, wo ein Brot für dich wie Weihnachten ist oder wie eine Gehaltserhöhung ist, ähm, ich glaube, da setzt man ganz andere oder neuere Prioritäten oder ganz andere Maßstäbe ähm, ich will da ja jetzt nicht ein, oh ja, ja, hast ja recht, das will ich gar nicht damit bewirken, sondern einfach nur mal, dass ihr vielleicht auch mal drei Sekunden nachdenkt. Ähm, es könnte, ihr könntet genauso in der Situation sein, ne? wenn ihr jetzt nicht als, der, als die Person, die ihr nun mal jetzt seid, auf der Welt gekommen seid, sondern genau in der Situation, wo vielleicht die äh, Menschen sind in den dritten Weltländern. Ähm, ja, also da muss man sich trotzdem, ne, deswegen sage ich ja, trotz aller Social Media und persönlichen ähm, Vorstellungen, immer zwischendurch mal, ich so kriege ich das immer, immer so einen, so einen back to the back to the roots, so einen geerdeten Moment bekommen für sowas, ne? So, da sind wir wieder. Ja, äh, wie ich vorhin schon mal gesagt habe, ich quatsch den Akku leer. Ich quatsch, äh, normalerweise, ich bräuchte eine Autobatterie, wenn ich hier einen Podcast aufnehme. Ne? Ich quatsch da Dingern leer. Kamera quatsche ich leer. Licht quatsche ich leer. Akkuaufnahmegerät quatsche ich leer.
0: Gleich wird es dunkel, ne?
1: Ja, draußen auch, ja. draußen auch. Ähm, ja, nochmal ganz kurz zu meiner Sonntagsansprache. Also ähm, dadurch, dass du halt in vielen Projekten involviert bist, kriegt man da so eine andere Sichtweise auf manche Sachen, wo man sagt, ey Leute, warum bricht ihr euch manchmal über irgendeinen Killefit auf? Es äh, gibt Leute, die denen es etwas äh, schwerer geht als euch ja, gerade. Was, ne? was, was keine Entschuldigung sein soll.
0: Ja, ja natürlich. Wir, mal, wir klagen hier
1: auf hohem Niveau. Und ja. Ich, ich habe Verständnis
0: dafür, dass äh, viele Familien... Jetzt, wo die Preise gestiegen sind, da knapp bei Kasse sind, ja. aber im Grunde, äh, Deutschland geht es gut. Ne? Wir klagen auf hohem Niveau,
1: wenn man das mal international vergleicht. Aber international, also manchmal muss man auch sagen, kommt es mir manchmal vor, dass international mehr Geld auf der Theke landet für Leistung, wo du Gas gibst, ne? selber als, als Selbstständiger, als Kreativer, als selbst in Deutschland. Ich, ich will jetzt hier keine Grundsatzdiskussion machen, das meine ich, aber ich glaube, ähm, ich habe immer damals gesagt, in Deutschland bist du, in manchen Bereichen bist du, wenn du selber tätig bist, limitiert in dem, was du verdienen kannst. Das ist auch ja. Aber gut, ähm, als Steuerberater, denke ich machst du ja auch die einen oder anderen... Weil ähm, ja, die
0: Bandbreite ist groß. Ja, das kann ich dir bestätigen. Deswegen, mhm.
1: vielleicht machen wir wirklich mal. Ähm, das würde mich mal interessieren, wenn man nur mal einen, ich will jetzt nicht sagen Finanzpodcast macht, mhm. ne? Aber so äh, interessante Stories aus mhm. der Steuerwelt. Mhm. Jetzt nicht mit irgendwelchen Namensnennungen, aber so mhm. Sachen, die verrückten Sachen, die du mal so erlebt ich hab hast. Ich habe viel erlebt. Ja. Das wäre, also das ist, das ist schon Podcast würdig. Ja, ja. Mega. Ja, Kommen drauf. Ähm, Du sagst, äh, Bread, for, Bread for Africa war eins äh, einer, einer deiner Herzensprojekte. Hast du noch eins, wo du gerade aktiv wirklich so mit Herz und Seele dranhängst?
0: Ich mache sehr viel gerne fürs Kölner Kinderhospiz. Mhm. Und was, was, äh, ist ein kind, was ist ein Kinderhospiz? Kinderhospiz, ich, ja. Ich, ich, ich ich sag mal, einfach, Hospiz sagt dir was, ne? wo, ja, klar. wo Menschen also kurz vor dem Sterben dann einen lebenswürdigen Abschied bekommen. Und Kinderhospiz werden Kinder betreut, deren Lebenserwartung beschränkt ist.
1: Gibt es dann? kann
0: ein Jahr sein, die kann acht Jahre sein. Das ja. Von vornherein steht fest, dass die Lebenserwartung beschränkt ist. Und dafür gibt es den deutschen Kinderhospizverein, ähm, der das halt fördert.
1: Mhm. Was macht man da? Gelder sammeln regulär? Man oder? kann Gelder sammeln. Ja.
0: Also ich unterstütze auch diese Sammlungen. Mhm. Ich mache da, wenn ich was machen kann, mache ich da was, irgendwie um auch Gelder einzutreiben. Und dann gibt es also einen Charity-Lauf mhm. pro Kilometer dann ja. ähm, quasi. Die Sponsoren, nicht die Läufer, so muss eigentlich nur laufen. Ne? Hm. Die Leute laufen und kommen da ist, bitte hin, pro ähm, Kilometer zahlt die, was ist Brauerei XY. Ich, ich weiß, ähm, ich äh, glaube, ein,
1: ein, einmal im Jahr ist, glaube ich, ähm, so eine riesen Marathonveranstaltung am Fühlinger See. Hm. Ist das da oder ist das gesondert, wenn das äh, Hospital Nee, das
0: ist, das ist gesondert. Die okay. veranstalten okay. das dann ja. und äh, da kann man so viel laufen, wie will. Ne? Also jeder, der da hinkommt, der läuft mhm. und für vier Kilometer gibt es dann halt vier Euro von der Brauerei okay. sowieso. Ja, mega. Äh, Finde ich ganz gut. Und es, die machen auch andere Veranstaltungen. Ja. Die haben dann also schon mal äh, Kabarettisten werden eingeladen, die dann also ohne Honorar auftreten. Und das äh, Hotel, was die Räumlichkeiten zur Verfügung stellt, will auch nichts dafür haben. Mhm. Und die Eintrittsgelder gehen ans Kinderhospiz.
1: Finde ich schön, dass man sowas macht. Ab da, ähm, ich weiß nicht, ob du das spontan weiß ja. die nächsten Events, die irgendwie sind für das äh, Kinderhospiz? Mhm. Nee, ist
0: im Moment äh, nichts bekannt gegeben. Aber findet dieses Jahr sicher auch wieder so eine Kabarettveranstaltung da. Eine okay. Corona ist vorbei. Mhm. Das waren natürlich die letzten beiden Jahre nicht. Ne? Ja. Der Lauf war letztes Jahr auch virtuell. Also der hat also nicht tatsächlich mhm. stattgefunden an einer Stelle, sondern jeder ist für sich gelaufen.
1: Ja, und, da reißt das ja schon alles um. Man, muss,
0: man musste dann nur die Kilometer benennen und dafür musste der Sponsor dann
1: zahlen. Ja. Ich hoffe, du kannst ähm, hier alles stehen, mach dir nichts. Ne, ist kein Problem, ich bin gut versichert. Ich auch. Ich weiß, ich weiß, ich weiß, ja, ich weiß ja, wo du <lacht> wohnst. Ähm, genau. Ne, ähm, ja, finde ich, find ich eine tolle Sache. Ja, ja, ähm, ja. Habe ich mich noch nie mit auseinandergesetzt. Es ähm, ist bestimmt aber auch nicht so einfach für alle, die, die in, den, in dem Bereich mit genau. tätig sind. Ne? Genau ich denke mal noch krasser, wenn du dann halt eigene Kinder hast. Ich, wie gesagt, ich will jetzt das Thema nicht riesig aufmachen, aber mhm. äh, Respekt, dass du dich da halt äh, so für engagierst. Ähm, ich denke mal, auch das werden wir vielleicht in der Verlinkung einfach mal mit reinnehmen, wer Interesse hat, sich ähm, zu dem Thema, Thema Kinderhospiz mhm. da nochmal näher zu informieren oder zu spenden. Wie gesagt, ich will jetzt hier nicht einen Spenden-Podcast oder sonst was machen, aber einfach, wer sich für das Thema einfach interessiert, guckt einfach drauf und entscheidet selber. Mhm. Und selbst wenn ihr einfach nur mal in euren Socials einfach von Kinderhospiz Speeds, abonniert und teilt einfach mal eure eurer Story, genauso wie Bread for Africa oder sonst was. Ich sag mal so, kann sich keiner einen Zacken aus oder muss sich keiner einen Zacken aus der Krone brechen. Einfach teilen, supporten und ich sag mal, das, das, das mache ich ja auch gerne. Also wenn ich von irgendwelchen Sachen Wind bekomme, die zu supporten in meiner Instagram-Story oder wo auch immer. Ja, ja, Bread for
0: Africa braucht Spender, braucht auch Investoren. Das ja. kostet also viel Geld. Ja, klar.
1: Ja, na sicher. Na, sicher. Wenn also das so richtig noch, läuft, ja. Ja, also äh, Leute, alle, die äh, zuhören, zugucken, ähm, schaut euch bitte mal die Verlinkung in meiner Podcast-Beschreibung an, da alles Weitere und ansonsten natürlich ähm, könnt ihr da gerne den Georg äh, kontaktieren oder den Vincente. Ja. Ähm, Kinderhausbeats und äh, natürlich sind wir da auch für euch als Ansprechpartner am Start. Äh, wenn ihr die Verlinkung nicht hinbekommt, äh, das kriegen wir schon geregelt. Sehr schön. Ähm, du hast auch eine eigene Ausstellung. Das ist das, wo du den äh, Vincente, glaube ich, da kennengelernt hast, hier bei dem Foto, wo mhm. du von deinen eigenen Bildern stehst. Ne?
0: Genau. habe ich erst ge Das ist Art of Berlin, also im Dezember 2021. Ja. Äh, da stehe ich in der Tat vor vier Fotoarbeiten die von mir sind. Also hinter meinem Kopf ist wie Gentle. Mhm. Bild, was ich yeah, gezeigt, das ist yeah, nicht yeah. zufällig. Ja,
1: ne? yeah. <lacht> ist nicht zufällig, aber mega. <lacht> ja. Wer ist, äh, da sehe ich daneben. Der ich daneben. Kein, mit der Sonnenblume.
0: Ja, der daneben, ja. Das ist äh, Petfani. wir haben auf der Hinfahrt drüber gesprochen, Marilene und ich. Petfani ist auch ein Model hier aus ähm, Guck, das Wuppertal. Ah, ja. Darf keiner Noch zuhören. Ich so, Doch, ne? ja, ja. Ähm, Kommt aus Nigeria. Ja. Und äh, ist auch ähm, 18, macht dies Jahr Abitur.
1: Mhm. Ja, aber cool, mit der Sonnenblume, mega.
0: Ja. und die beiden anderen Bilder sind halt in Afrika entstanden. Ich glaube, eins ist in Simbabwe entstanden und eins in Botswana. Ja. In 2019, also ich noch Urlaubsfotos gemacht habe. Ah, ja,
1: okay. Das heißt, ähm, so, dann bist du eigentlich Afrika-Profi, Afrika sozusagen, Nein, kann man auch nicht
0: sagen, aber da war ich halt in Ur und und da passte halt dazu ja. der Ausstellung. Ich habe ja andere Bilder, aber das passte dazu der Ausstellung, Black ja. for Africa. Ähm, Habe ich halt diese Bilder dann zur Verfügung gestellt und ich glaube, zwei davon sind auch noch zu kaufen. Mhm, sehr gut. Zugunsten von Brett for Afrika. Ja, Kostet auch äh, kein Vermögen.
1: Ich äh, wollte sagen, können wir auch in die Verlinkung rein? Äh, über, da, über deine Homepage oder oder, oder Man kann mich gerne
0: ansprechen oder es gibt auch einen Instagram-Account Brett for Afrika oder mhm. Vicente gibt es halt auch, ja. Art of Berlin gibt es auch kann aber alles gerne bei mir schlafen, ich regel das. Ja, ja. also
1: wir verlinken alles und mhm. äh, kriegen wir auf jeden Fall hin. Mhm. Ähm, die nächste irgendwie Ausstellung oder sowas, wo du am Start bist, ist irgendwas in der nächsten Zeit geplant?
0: Es gibt im Moment nichts Festes an Fotoausstellungen, also es wird dann demnächst im Mai oder Juni eine Ausstellung geben mit Fotoarbeiten, die ich mit vier Fotografen gemeinsam im Mai machen werde. Mhm. Da wird es hinterher eine Ausstellung zu geben. Ja, aber ansonsten habe ich im Moment keine festen Ausstellungen geplant. Also ich bin, bin eigentlich eher derjenige, der also auf Veranstaltungen als Fotograf unterwegs ist. Auch frei ähm, buchbar oder bist du? Ähm, ähm, man kann mich gerne buchen, ja natürlich. Also sagen wir, das sind ja Dinge, die dann also auch ähm, Business sind. Mhm. Äh, ich mache auch weiter TFP-Shootings zur Portfolioerweiterung. Ja. Ähm, kann man mich drauf ansprechen, wenn es die Zeit zulässt.
1: Ja klar. Und dann muss das so ein bisschen auch in dein Portfolio reinpassen. Ne?
0: Muss ins Portfolio ja. reinpassen. Vor allem muss die Zeit dafür da sein. Ja, klar. Das ist ähm, meistens das größte Problem.
1: Ja, kann ich, kann ich mir durchaus vorstellen. Mhm. Ähm, äh, letzte Runde noch hier. Letzte Runde einmal äh, rauf und runter. Ähm, deine persönlichen Ziele, was, was ist noch, was du dir wünschst in deinem ähm, gemäßigten Alter?
0: Naja gut, bei mir ist eigentlich das Thema... Äh, Verwirklichung. Ne? Hm. Ich habe in meinem Leben alles erreicht. bin verheiratet habe Kinder, habe Haus, wie man so sagt. Habe kein Schiff. <lacht> brauch aber brauche Pony nicht Pony, Pony, Pony habe ich auch keins, brauche ich auch nicht. Ne? Ähm, habe in meinem Beruf alles erreicht. Habe da 30 Jahre gemacht, sehr erfolgreich. Ähm, und äh, mache jetzt eigentlich äh, das, was mir Spaß macht. Hm. Und wenn es zu viel wird und keinen Spaß mehr macht, dann muss ich es auch nicht machen. Ja. Ja? Das ist das Angenehme dabei. Ähm, und das Schöne ist, ähm, wenn man es nicht machen muss, Läuft es von alleine. Ja, klar. Also, also das, man ist, man merkt das ist eigentlich immer so, ne, wenn man jetzt müsste, wenn ich jetzt unbedingt muss auf einer Veranstaltung fotografieren und wird da dass ich muss, äh, dann kriegst da du den Auftrag
1: nicht. Du hast aber auch so Hummeln im Hintern. Ja, ja, ja. Also ich, ich kann
0: nicht ruhig sitzen. Also ich bin da anders gestreckt als meine Frau, die wird ja. den Podcast ja auch hören. Ja. Die hat doch nicht, ja, ja. nicht immer Verständnis für, dass ich immer irgendwas machen muss. Ne? Mhm. Die sitzt ganz gerne mal. Ich kann das auch. Ne? Also ich kann auch achtsam sein. Ne? Ich, find, ich find das kann auch achtsam geht also auch. Ich kann ja. auch gerne viel Urlaub machen. Äh, bin jetzt ab nächsten Samstag zwei Wochen in Indien. Ich glaube, da komme ich mal ganz runter. Ja. <lacht> Noch in Indien. Ja, schön. Und äh, kann ich also auch. Aber ansonsten muss ich was machen. Ne? Also, Wenn es nicht Fotografie ist, dann ist es was, was anderes. Was? Irgendwas organisieren, machen. Ja. Oh, bitte um. Ich finde
1: das du behalte dir das bei. Also ich ja, wünsche ja. Wünsch mir, ich wäre genauso aufgedreht wie du. Es ne? ist, ist bei mir nur, wenn ich drei Red Bull trinke, dann ja, aber... Nee, brauche ich nicht. Nee. Brauchst du nicht? Nee. Äh, bist du Kaffeetrinker oder Tee? Äh, Kaffee. Kaffee. Brauche ich morgens. Zwei okay. Tasten, drei Tassen. Bist, ist bei dir Kaffee? Als Motto?
2: Ja, auf keinen Fall. Ich Geschmack gar nicht. Ah. Also ich bin dann auch eher der Red Bull, aber Zero. <lacht> Spaß. Eher der schwarze Ach. Tee, also ich trinke lieber den schwarzen Tee.
1: Okay, so also schwarze, schwarzer Tee ist ungesund, ne? Irgendwo habe ich mal eine Doku gesehen, schwarzer Tee, nicht gut. Der Kaffee
2: ist auch nicht gesund.
1: Nö, ich kann man nicht so also sagen.
0: Also das, was nicht gesund ist, schmeckt meistens am besten. Und ja, das ich ist sag mal äh, Dass es schmeckt, dass es ein Genuss ist, das ist dann auch wieder gesund, finde ich. Ja,
1: ähm, eine Sache, wo wir noch gar nicht drüber gequatscht haben. Die ähm, ich mache es jetzt mal in Englisch und dann wirst du mich ähm, verhauen die International Modest Fashion Show
0: Ja, das ist eigentlich ein, eine Agentur ich, International Modest Fashion ist eigentlich auch ein, ein Label, Okay. eine Agentur ähm, von dem Helmut Schulze auch in Berlin mhm. und er wird im Juli wir gucken, dass ich auch richtig den Namen verwende, das Berlin Fashion Festival veranstalten Okay 2. bis 9. Juli, ja. wo ich dann auch als Fotograf arbeiten werde. Ähm, da gibt es eine Main Location wo, und es gibt andere Locations, wo dann Shows stattfinden, wo Maralena sich auch bewerben darf, habe ich ja schon gesagt. Mhm. Und äh, mit Videoübertragung werden die alle zu der Hauptlocation auch übertragen. Das ist anlässlich äh, der Berlin Fashion Week im Juli. Mega.
1: Ja, sehr schön. Da bin ich gespannt. Behalte mich auf dem Laufenden. Ja, ja, komm mal vorbei. Äh, gerne, auch gerne. Podcast
0: in Berlin, gerne, ne? gerne. Lade mich ein. Ja, <lacht> Lade mich ein,
1: komme ich vorbei. Ja. Bringe ich alle mit, die ich kenne. Ja. Nee, sehr schön. Ja, da kann man auch super einen Podcast machen, wenn ich da gerade schon mal unterwegs bin. Ja,
0: ja, ja, haben wir schon überlegt. Ne? Also, es gibt ja verschiedene Möglichkeiten. Maradena hat ja demnächst auch ähm, in Essen eine große Veranstaltung.
1: Ja, davon, darf, nee, darf man noch nicht drüber sprechen. Ne? Nee. nee, wir halten es geheim. Aber es ist, ähm, sagen wir mal so, es ist äh, näher als äh, Köln, Na, von der Seite wir... aus. Darf man schon? Ich
0: weiß ich darf man erzählen. Ja, darf, ja, darf wenn er erzählt, hau raus, ah, ja, ja. klar.
2: Ähm, also es gibt schon einen Instagram-Account, das ist Music and Fashion. Mhm. Und das äh, ist alles von dem Alexander Britt. Mhm. Und der veranstaltet eine große Modenschau, die größte quasi mit 6000 Zuschauern. True. Und, ja, und da darf ich laufen und das wird mega cool. Und da... Äh, auch schon ganz viel Werbung für gemacht. Also denke ich, dürfen wir auch Werbung dafür machen, okay. er wird sich freuen. Ja.
0: ja, das ist ein ganz netter. Nicht? Den hatte ich dann auch in Berlin getroffen, hatte ja. Marlene erzählt, er ist mit ihr nach Berlin gefahren. Er war da auch Mitveranstalter bei mhm. dieser Christmas
1: Fashion Gala. Äh, wann sagst du das? 1.7. Im Essen in der
0: Grogerhalle.
1: Ja, ist ja super, komm ich vorbei. Ne? Ja. So, nehme ich Sachen mit, dann machen wir direkt. Machen ja, wir da einen Podcast. Mal dann Podcast ne? hey, mal, nee, ernsthaft. Ernsthaft jetzt. So. Erst
0: machen wir den Alex, ne? Ja. Du, bist, du bist
1: ja eh als Fotograf mit am Start da, ne? Geh mal von aus. Ja, ja. Siehst du? Weil
0: ich bin ja erst ab 2.7. in Berlin, ja. Ja. kann ich am 1.7. in Essen. Kannst so du mein Plan, ja. Das
1: Geile wäre, überleg mal, wenn der Georg ähm, von der Fashion Show die Fotos macht, die wir dann einblenden, wenn ich den Podcast auf der Fashion Show mache und den Veranstalter und die Models äh, direkt mal so. Guck mal her, guck mal her. Ja, ich finde, sich selber einzuladen ist immer am schönsten. Ne? Ja. Hast du gut gemacht, das ist sehr gut gelungen. Da ne? ja, kennt man mich ja auch für. <lacht> ne, sehr schön. Ich habe vorhin noch gehört, kurze Anekdote, Golf spielen, ne? Ich sag nur Golf spielen.
0: Um Gottes Willen, ja. Erzähl mal. ich, also ich habe die Platzreife. Ne? Das,
1: was, was heißt Platzreife?
0: Platzreife heißt, du darfst überhaupt erstmal auf den Golfplatz gehen.
1: Okay, also da heißt, du hast du den Mitgliedsbeitrag bezahlt. Das nee, heißt halt. nicht nur das, du musst auch
0: eine Prüfung ablegen. Ja. Äh, wobei, ist, mein Golf ist ja zum Volkssport geworden. Also ah, Früher war das so ein Gott. Nee, auch Golf ist so um ein Volkssport geworden. Und ich sag mal, die Platzreife zu bekommen, ist schaffbar.
1: Mhm. Ähm, Wenn nein. ich
0: das geschafft habe, ne, dann schaffen es auch andere. Also das muss man eine praktische, theoretische Prüfung machen. Ja,
1: Aber richtig so, klassischer Golfplatz, wie man das kennt. 18 Löcher, du fährst mit dem Wagen, fährst durch die Gegend. Nee, ich fahre nicht mit Wagen, ich bin noch kein 80 ich laufe. Ach du Heiliger. Ja, laufe.
0: Und oh. das ist auch gesund, das sind nämlich ganz schön viele Kilometer. Wenn du 18 ja. Löcher machst, dann hast du mal schnell auch 9 Kilometer, 10 Kilometer gelaufen.
1: Kann man dazwischen durch was zu essen bestellen? Äh, du
0: kannst halt zu essen Boom. mitnehmen, ja. Du musst ja bestimmte Zeiten einhalten, ne? sonst ja. die Leute ja nicht aufhalten. Also da irgendwo Picknick machen gehen. Man sollte zyklisch, zyklisch weiterlaufen. Da ja. Ne? Ja. Ja, kannst du ein Loch machen, Pause und dann nochmal neuen Loch.
1: Naja, wenn in einem durch, ne? Sonst ja. wäre ich erst abends fertig. Okay. Ist da eine Beleuchtung nachts auf dem Golfplatz? Also abends? Natürlich gibt's Golfplätze, gibt es die Beleucht beleuchtet ja. sind. Ja. Mhm. Ich fand, äh, jetzt, äh, warum komme ich auf das, wo kannst du golfen? Mhm. Ich war vor, jetzt muss ich lieben, vor zwei oder drei Wochen war ich mit Kollegen das erste Mal ähm, in einer in einer, äh, so einer Golf Golfanlage. Mhm. Ne? Jetzt nicht klassisches Grüngolf, sondern. Das Ding nennt sich, komm, ich ja eh nicht gesponsert, nennt sich Top Golf, ist in Oberhausen im Zentro. Und das Ding ist also wirklich super modern. Mhm. Preise ist okay, kann man nicht meckern. Extrem viele Jugendliche, ne? da kam ich mir vor wie der alte Opa da, so ne? mhm. ein bisschen. Ich sag mal so, vom Altersdurchschnitt so zwischen 18 und gefühlten 35, so um den Dreh. Also passt ich da nicht rein. Ne? Ja, du bist ein, zwei Jahre, fast selber Jahrgang wie ich, ne? Du, aber du würdest da auffallen. Da wird jeder denken, okay, dem Georg gehört der Laden hier. Ne? Ernsthaft, ja. Armani anzug ne? Rolex. Da knien die nieder, da kommen die gar nicht mehr hoch. Nee, aber wirklich, äh, sehr schöne Anlage. Ich kann nur einen Tipp geben, ähm, also habe ich auch gelernt, ne? es gibt drei Etagen, Erdgeschoss, äh, zweite und dritte oder erste, zweite, wie auch immer. Seht zu, immer in der mittleren Bay und halt noch einen drüber. Das ist super, weil dann hast du eine super Absicht, äh, eine super Übersicht. Geht abends hin, das ist das Ganze schön beleuchtet und das Ganze ist halt, weil du sagst, da kann man auch Golf spielen, du hast da halt Abschläge oder einen Abschlag, den du da machen kannst, ne? weit raus. Ähm, ich musste lernen erstens, wie sieht ein Golfschläger aus, was ist der Unterschied, wenn man Linkshänder oder Rechtshänder ist, auch da ne? ist auch nicht so ähm, alltäglich Bin ein Linkshänder, ne? das heißt ich habe ähm, ein Handicap mit rechts. Dauert ein bisschen. Egal, ja. Nee, Hauptsache man hat ein Handicap. <lacht> Handicap ne? hat man, ja. Hauptsache man hat mhm. ein Handicap. Ähm, also das ist auch schon gerade dann in der Abschlagsrichtung echt ein großer Unterschied mhm. gewesen. Ähm, ich habe gelernt, was heißt das, halt, äh, gibt man ein Achter eisen gibt man ein Zehner eisen wusste ich ja vorher nicht. Ne? So, ne? Aber ich habe gelernt, das unterschiedliche Eisen ist dafür repräsentativ, wie weit du abschlägst. So ist das. Unter anderem. Ja. So dann zufälligerweise zeitgleich lief auch bei Netflix, da gibt es glaube ich ähm, Swing, nennt die sich. Glaube ich, weiß nicht, ist
0: nicht meins, ne? Maralena, Swing.
2: Also habe ich schon gehört, also habe ich schon gesehen auf Netflix, aber habe ich mir nicht angeguckt.
1: Ist cool, also ist wirklich von, von den Profi-Golfern, die oh. äh, auf der PGA-Tour unterwegs mhm. sind. Alle also, mega geil, ey, was die da für Preisgelder verdienen. 1,5 Millionen Dollar. Wenn es ja. schlecht läuft. Ja. Als 10 platziert habe ich gestern gesehen: 407.000 Dollar. Ja. So. Aber natürlich, diese, diese Touren und diese Veranstaltungen sind natürlich nicht jede Woche, ne? sondern, ich glaube, nur einmal im Jahr, alle zwei Jahre. Das reicht aber auch 400.000 im Jahr. Dir, ja. <lacht> Mir nicht. Bei zwei
0: zusammenreicht das. Nee. Doch. nee. Ja.
1: Bei meinem Stromverbrauch hier von den Podcasts und so. ne ja. Stromwerk, bald ein Elektroauto, muss ja auch finanziert werden. Aber äh, finde ich schon krass ne? und dann, ähm, äh, also total interessantes Preisgeld und dann ähm, das Leben des Golfers, ne? die Auf und Abs und äh, selbst die Profis, ähm, dass die halt nicht immer treffen. Ne? Also die sind nicht wie ein Uhrwerk, was immer in der gleichen Folge ist. Ein Millimeter mehr Abschlagpower oder weniger oder verkantet nach links nach rechts Wettereinflüsse entscheiden manchmal wirklich, ob du halt ne, entsprechend da das Loch triffst oder nicht oder wie nah du rankommst oder wie viel Purdis, wie heißt er nicht? Purdis? Kennst du das? Purdis? 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 Birdie. Birdies. 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 Ja, was ja, was Birdies. sind Birdies? Ich habe nie... Ver also, wie kann man Birdie oh, übersetzen? Oh Gott, das ist
0: nicht... Ich sage einfach mal Platzreif. Ja, kein... kein ja, ja nicht stimmt. Also, Birdie ist, äh, äh, ich glaube, wenn du mit dem Abschlag direkt ins Loch kommst. Also, ein Hole in One. Ja, das ist ein Birdie. Oder zwei, zwei... In, ne? Ja, okay. Irgendwie sowas. Ja, <lacht> guck mal. Hausaufgaben... Ich glaube, da, glaub, da muss man nicht wissen, um die Platzreife zu bestehen. Ey,
1: aber allein deswegen, ne? Ja. Ist schon interessant, wenn du, wenn du Dingsbums hier, sag mal schnell, Netflix-Doku, ähm, weil du bist ja Mal, nächste Mal bist du auch Golfen, ne?
2: Ja, ja, nächste Woche. Macht ja. das, mach das auch. Das erste Mal, aber.
1: Ist das nicht geil? Ähm, Leute, wir können ja mal folgendes machen. Wann dann gehst du dahin?
2: Nächste Woche Samstag ist das meine.
1: Ja, bis dann ist die Podcast-Folge schon raus. Wir können ja Topgolf verlinken. Vielleicht gibt es da sogar Freigetränke, um was zu essen.
2: Das
1: wäre gut. Ja, machen wir, ne? Hallo, Topgolf. Beste Ecke hier. Sponsoring. Juhu. Ähm, nee, war mega. Ich habe am anderen Tag verdammten Muskelkater gehabt, weil die Bewegungen, die sind, ne? Das ist ja wie Schaschlik. Ne? Wie Schaschlik auf zwei Beine. Wenn du das erste Mal dann Golf spielst oder abschlägst mit der Drehung, ist das erste Mal wie Reiten. Das ist ja eher unbeholfen, wie Fahrschule mit Stützrädern. Ungefähr so war es bei mir auch. Und vor allen Dingen die richtige Abschlagrichtung zu erwischen. Nicht hinten Richtung Theke, sondern nach vorne raus. Alles schon passiert. Aber hat mega Spaß gemacht. Wir waren zwei Stunden waren wir da gewesen, ne? abends. Äh, richtig cool beleuchtet, cool Musik. Ähm, und was ich nicht wusste, das Ding ist auch beheizt. Das heißt, also wenn draußen arschkalt ist, äh, oben drüber ist hier Lüftung, Heizdinger. Mega. Und du kriegst Getränke von einem Roboter serviert. Das war für mich das Wichtigste. Nee, aber ähm, hat Spaß gemacht. Und wie gesagt, Netflix-Doku, da habe ich echt auch so ein bisschen Bock bekommen, wirklich mal richtiges Golf zu spielen. Aber wie gesagt, alleine traue ich mich da nicht hin. Da mache ich mich eher zum Affen. Aber... Äh, ja. ja. Geh euch.
0: Du gehst ja auch nicht alleine über den Platz, das ist ja langweilig. Ja, ja. Du bist halt im Flight zusammen. Das
1: Geilste finde ich, du hast jemanden, der deine Sachen schleppt. ne? Das ja. fand nee,
0: da mache ich alles so, was denkst du denn? Ich habe weder jemanden, der mich fährt, noch der mir Sachen schleppt.
1: Mhm. <lacht> das ist ja schön, so einen Caddy zu
0: haben. Ja, Und wenn du bezahlen kannst. Ja.
2: <lacht> das ist nicht über bei High School Musical, wo die da über den Platz äh, fahren mit dem... Hast du geguckt? Wahrscheinlich nicht, so wie du mich anguckst.
1: Ich glaube, ich bin ich zu alt für. High School High, oder wie die heißen. Das soll ich schon sagen. Äh, selber gleicher Sehr, gleicher, Jahrgang. gleicher Jahrgang. Ja. Ähm, Das Coole ist, aber ähm, Caddy, wisst ihr, was ein Caddy verdient? Nee. Netflix-Doku gucken, ich habe gelernt, für alle, die noch zugucken und noch nicht eingeschlafen sind, 5 bis 10 Prozent von der Gewinnsumme des Profigolfers. Das heißt, gestern hatten wir einen gehabt, also gestern in meiner, in meiner Doku, 10 Platz, 10. Platz hat er gerissen, der hat 407.000 US-Dollar gewonnen, davon 10% für seinen Caddy. So. Dann gibt es aber Zeiten, da gewinnen die gar nichts, also die müssen ja eine gewisse Rangfolge müssen erreichen, bevor sie überhaupt Geld ausgezahlt bekommen. Ne? Und der Weg dahin kann natürlich passieren, dass der Caddy nämlich gar nichts kriegt bis dahin. Und jetzt noch geiler, ne? Ich will nicht sagen, ich bin hier mittlerweile Golfprofi. Nicht einschlafen. Nicht einschlafen. Jetzt wird ganz interessant. Und zwar ist da dasselbe Spiel wie beim Fußball. Es gibt äh, neben der PGA oder P PGA, wie man das immer nennt, gibt es eine zweite Golf-Association, Live Golf, nennen die sich. Das sind die, die in den Arabischen Emiraten, Dubai etc. pp. eine eigene Golf-Association äh, aufbauen. Und die kaufen die PGA-Profi-Golfer mit... Ich komme hier auf das Wort. Äh, mit relativ hohen Summen auf Millionen. Also, ich glaube, sind, ich würde jetzt sagen, so die Top 100, die in der PGA gelistet sind, die werden von Live Golf aufgekauft. Natürlich machen ein Angebot. Und das Geile ist, weißt du, was PGA sagt? Die sagen, macht das und ihr werdet für alle PGA-Turniere komplett gesperrt. Ihr werdet aus unserer Association rausgeschmissen. Ergo auch alle Sponsoren, die mit dran hängen. also ich fand es äh, krass. Ja, das ist, ähm, ja, ich warte auch drauf, dass es mal so eine Fotografen-Association gibt oder eine Podcast-Association und dass mich irgendjemand aus Dubai aufkaufen möchte. Ich wäre dabei. Na? Also ich habe ja früher schon mal auf um ein Pferd geritten, Kamel kriege ich auch hin. Ich ne? bin gespannt. Ja. Ich mache ein Foto. Sehr gerne. Die Mara, äh, Lena, die äh, winnen wir auch mit ein. Die kommen im Golfschläger hinterher. Ja, Leute, ey, es, war mir, es war mir ein Fest, eine Freude. Ihr guckt ein bisschen, gut. ich weiß, ihr guckt ein bisschen auf die Uhr, ich weiß, du hast gleich noch den nächsten Auftrag, du musst gleich zur nächsten Agentur rüber vom zeitlichen her. Deswegen fand ich schön, dass ihr ähm, die Zeit und die Muße gefunden habt, in meinem Home Studio vorbeizuschauen. Nächstes Mal. Ihr müsst unbedingt, wenn ich bei der nächsten Podcast-Folge im Heiners wieder bin, ne? Heiners Gastro betrieb ich kriege ich wieder auf die Ohren, weil ich es falsch ausspreche. Aber da wird bald meine neueste Real Talk Session Folge natürlich auch starten. In dem Sinne schöne Grüße. Ich sage vielen Dank. Toll, dass er da war. Schön, dass ihr geklingelt habt. Noch schöner, dass ich aufgemacht habe. Danke Georg. Danke Maralena. Vielen Dank auch. Ja und wie gesagt ihr dürft äh, den äh, beiden hier auf Social Media Folgen Verlinkung, alles in der Beschreibung drin. Ich sage äh, vielen Dank und wie der Franzose sagt Hello. Vielen Dank.
0: This it's has been, been the 360, 360 Styles Official Podcast. If you want to hear more, subscribe now to hear some of the finest Real Talk sessions from Germany. No